0: We'll <laughs> be Salve, salve, galera. Estamos iniciando mais uma Vera Podcast. Eu sou o Lafon. Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera.
1: É isso aí, meu irmão.
0: Sabadão. Pri,
1: primeirão primeiro... Não, peraí. Não, não é o primeiro do mês, não.
0: Não. Segundão. Segundão. E o primeiro sábado do mês. Primeiro sábado não, do não? mês. E, e semana que vem também será sábado, né? Sabadão. Tá bombando, tá bombando.
1: O sábado, hein? Sábado tá bombando. Vamos mudar pô. de uma vez pra sábado? É. <risos> a gente só traz a galera de... Tá, galera... tá trazendo a galera de fora agora. As galera com a agenda... Agitadíssimo aí, porra. Vamos de sábado.
0: Tranquilo. Vamos de sábado. Antes da gente iniciar nosso papo, é, vamos falar dos nossos apoiadores aí. Bora. Bora. Tem cupom hoje? Tem cupom para essa semana ou não?
1: Cara, eu tô, tô vendo aqui com a produção. Tô tendo feedback deles aí. Já, já. Vamos ver se vai ter um cupom.
0: Então, ó, para você. E, e vai
1: ser em, em homenagem ao nosso convidado. Boa, muito bom, da muito maneira, bom bicho, então daqui, a pouco, daqui a pouco a gente
0: vai revelar então Pra você que quer pedir seu hambúrguer artesanal Nordics, só entrar Tem um, o link lá do Instagram deles Você entra lá, Nordics Eles fazem o pão artesanal A ah, carne artesanal, tudo o Hambúrguer dos caras é nota mil aí em barra do Piraí Só procurar eles aí e daqui a pouco Talvez vai ter um cupom aí, vai é, assistir na ver, live aí ver, se, a galera, se a galera <risos>
1: comentar, engajar A gente vai lançar um cuponzão aí hein? E ó Metalúrgica de Barra do Piraí. Esse daqui é o Nordics. Esse daqui é a marca do Nordics. Mas logo é. após vai ter a Metalúrgica, tá? Que patrocina a gente aí. Já bateu um ano, né, foi Um ano um de parceria. Ano tá? E a galera que quer estar tá por dentro das vagas é, disponíveis aí para Metalúrgica, escaneia aí o QR Code na parte inferior esquerda, o Lafão que sabe a posição. Perto
0: daquela caneca ali, Perto da aí.
1: caneca? É. Em cima da caneca do, do Tarcísio. É. Tá bom? Então escaneiem lá e fiquem por dentro, beleza? E vamos falar o nosso convidado, né? A gente falou, normalmente a gente apresenta, depois fala dos patrocinadores, né? Temos aqui um convidado, que a gente já tá falando há um tempinho, né? Pô, pois é, cara. <risos> Uma salva de palmas pro Tassílio, mano. Obrigado, valeu, valeu, valeu,
2: valeu, valeu. Prazer estar bem-vindo, com vocês meu aqui, véio. cara. Porra. Tranquilo, gente... tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, cara. Uma honra estar tá com vocês aqui, cara. Show. Valeu.
1: Pô, não, a gente que agradece, cara. E, e aí, porra, juntou um pouco aí esse final de semana, né? Exatamente. Que, é, que a, a galera se
2: reúne e tal. Exatamente. Bom que veio... É, que vem ver o pai, né? Vem ver a família e acaba casando, né? E um sabadão, pô, quem sabe agora a Vera vai ser sábado, né? Ah!
0: <risos> Não, gente... temos tem planos pra futuramente ter duas vezes. Duas, semana. era só. Vamos ver, vamos ver. Bacana, <risos> bacana, isso aí.
1: Depende um pouco da galera também, né? É, é depende vão da agenda, ver. né? da, agenda. <risos> da nossa agenda
0: também, a gente agora tá apertado de trampo
3: aí. <risos> é
1: isso aí, que bom, né,
0: cara? É. É. Que bom, que bom.
1: Tem gente trabalhando bom. de madrugada é. pra isso caralho aí. aí,
0: porra. Tá difícil, <risos> mas é para uma boa causa Tá certo é Muito tá certo.
1: bom E aí, mano? Pô, então assim, basicamente você tá, Hoje você tá no Rio, né, Tarcísio? Isso, isso E assim, até no título, quando a gente colocou Tem dois pilares que batem muito forte quando a gente fala o seu nome, né, e tal é, Que é a parte da, da aviação né? hoje, hoje você tá, tá na Latam, né, como, isso. como piloto e também a parte de investimento. São dois temas assim que a gente não pode, de forma alguma, deixar de falar, cara. Sim, sim. E, e como que nasceu isso? assim O investimento, na, a, apareceu esse, esse amor pela, pela parte de investimento, nasceu antes da, da aviação ou vice-versa? Como é, que, como é que é isso aí, cara?
2: Cara, eu diria que... Eles não nasceram, sabe? Eles sempre estiveram comigo e eu nunca romantizei muito, colocando como um sonho, uma grande paixão. Hum. São coisas naturais minhas. É, o único brinquedo que eu tenho até hoje é um... O pessoal da aviação vai conhecer melhor, que é um Jumbo, que é um 747 de corda que meu, minha mãe comprou para mim quando <risos> era pequeno. É o único brinquedo que eu tenho até hoje. Caralho! Então, tipo, é uma coisa que eu sempre gostei e nunca tive o sonho. Ah, eu quero ser piloto. Nunca. O único momento que eu cheguei próximo da aviação profissional é, na, na juventude assim, foi quando teve um evento militar em Barra. E meu pai, eu cheguei a comentar com ele: Poxa, eu queria ir lá fazer a, a, para ir para a Ipicar, que é em Barbacena. Ele: Não, isso vai passar da tua cabeça. Teu primo acabou de fazer curso técnico em informática, desistiu, agora está tendo dificuldade para entrar para a faculdade. Enfim, Sim. e depois acabou que eu virei piloto por outros motivos. Fui morar com, com uma tia nos Estados Unidos tal, e tinha um aeroclube perto. Cara. E aí eu descobri que civil podia ser piloto. Fora isso, tinha, tipo assim, o gosto. Comprava uma revista de aviação de vez em quando na, na banca. Jogo, dava preferência para, na época o Nintendo 64, sempre ia alugar né? <risos> fita, alugava de jogo de avião. Então, que era avião. só um gosto, era o que eu gostava de fazer, entendeu? Que maneiro, E cara. o lado da, das finanças, é, eu vejo que eu sou um privilegiado, e não por questões de condições, é, no sentido de ter mordomia, não. O privilégio de ter vir... Visto lados diferentes da vida o tempo todo, sabe? Uhum. É... Lá do meu materno, por exemplo, tem uma condição financeira bem, é, digamos assim, esforçada. Sempre uhum. tendo que fazer muita conta. E nunca fui te tocar muito nesse assunto, porque... Lá atrás, para não ficar naquele vitimismo, né? Sim, e hoje, para não ficar como uma plataforma de autopromoção. Uhum. É... E, por outro lado, tem o meu lado paterno, que, tipo assim... Construiu o que ele tinha que construir, é bem sucedido, graças a Deus. Então eu vi os dois lados da, da moeda, Legal, sabe? Legal, cara. Então eu sempre, desde pequeno, tive um controle muito, muito grande do meu dinheiro. Eu comecei a juntar dinheiro ali na casa dos 10, 11 anos. É mesmo, cara? É. Caralho. E quando chegou o um momento, pô, e aí o que você vai fazer da vida? Eu tava pra ser médico. <risos> então, é Nenhuma das coisas que, que eu faço hoje. Tá, você
1: sabe isso, é. não, cara? Que maneiro. E.
2: E aí acabou que eu tinha visto a questão da aviação, meu pai falou, cara, você sabia que tem um curso de ciências aeronáuticas? Eu falei, pô, bacana, será que eu quero ser piloto? É, ser médico seria mais pelo status quo, talvez. É, realmente, eu acho que a aviação faz mais sentido, que é o que eu gosto de fazer nas horas vagas, digamos assim. Ah, legal. E eu falei, mas pô, será que ciências aeronáuticas faz sentido? O que que eu gosto além disso? Eu sempre gostei muito de política, economia, etc., é, eu sou... Eu era a pessoa que gostava de assistir, assistir jornal. Isso até é muito estimulado pelo meu pai na época. Sim. ele falava, pô, isso vai te dar bagagem para vestibular, etc. Tal. E aí eu cheguei a pensar em fazer economia no fundão. Tava com nota de corte para isso. Só que acabou que eu falei, cara, já que eu quero ser piloto, é mais coerente fazer ciências aeronáuticas. Aí as coisas... A gente foi na luta para se formar piloto, para conseguir emprego, porque, cara, é um abismo, desde o momento que você pega o teu brevet até o teu primeiro emprego. É. É. E... Aí as coisas começaram a, a, a se desenrolar, né? Eu virei instrutor de voo. E aí eu fui fazer um curso na Escola Superior de Educação Fazendária, que era no Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. Uhum. E aí eu validei, falei, pô, gosto disso também. Já tinha Já estava para me formar em ciências aeronáuticas. Hum. Aí, quando a condição ficou um pouquinho melhor, eu fui e fiz o MBA em economia, foco em investimentos no, no IBMEC. E aí, vocês sabem, tudo na vida é contato, né? Você vai conhecendo ah, é. uma pessoa aqui, você vai se expondo aqui, network. Muito, 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 muito. É a moeda mais valiosa até. Ex- exatamente, né? exatamente. E isso para tudo, né? Não só para negócio, para o bem-estar, para tudo, né, cara? você sair para tomar uma cerveja, para ir ao clube, a amizade é tudo, né? Verdade. Então, foi isso. Aí as coisas foram acontecendo. Eu e a Mariana iniciamos um projeto de educação na área de educação financeira ah, né? na época é igual, da pandemia. É igual. E... eu acho que
1: né, na, na época tinha um nome de Triunfo isso, é isso?
2: exatamente Esse Triunfo foi é educação e o objetivo era ser muito além do que educação financeira apenas era desenvolver uma plataforma de educação é, com diversas vertentes né hum. é muito bem estruturada a gente chegou a fazer business plan tudo Legal, então cara. não era uma coisa a gente tipo ah vamos fazer saímos fazendo. vamos não aí foi uma dedicação aí de uns dois anos e a gente até bateu um papo aí sobre a questão do, do digital. Foi quando eu, de fato, conheci o, o digital a, a... Não vou falar a fundo, me tornei um especialista, mas é, em detalhes maiores do que eu conhecia antes. Porque eu já tinha até feito algumas coisas. Por exemplo, quando o, o Facebook começou o BM, né? Para gerar anúncios ali, uhum. em 2014, eu estava como gerente comercial numa empresa, no Espírito Santo. Uhum. Cara, a empresa estava... Um é, momento desafiador para caramba, vamos botar assim... É, onde só diminuía entrada e só aumentava saída. Caralho. Corrum? E Era quem era? Uma escola de aviação. E aí foi um momento que eu peguei a parte tanto comercial quanto também de negociação com alguns credores, etc. E aí no, na ponta que eu tinha que diminuir a despesa. Eu não poderia secar o marketing, né, cara? Então, como que eu ia fazer, continuar trazer? Nessa época, o
0: anúncio era baratinho. Pô. Exatamente.
2: <risos> não, e, e vamos botar em números redondos e aleatórios. Digamos que um outdoor custava mil reais para botar na avenida principal lá. Cara, Se eu
0: botasse mil reais no Facebook, nossa. nossa senhora. Qual era o alcance Era mais de mensal. um milhão, cara. Por aí, de, não, de, e outra?
2: Chegou ao ponto que a gente começou a super nichar o anúncio, né? Porque, por exemplo, o Guarapari. É uma praia super movimentada por mineiros. Uhum. Cara, eu comecei a colocar anúncio só em Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte. Caralho, verdade, mano. Então, para desenvolver, que foi uma coisa que a gente conseguiu na época. Que vocês eu... lembra a época de 2014, 2015, como que tava o Brasil economicamente, politicamente, sim. né? Sim, então, sim. É, a aviação ela sempre é, se se movimenta duas, três vezes para mais ou para menos em relação à economia. Então, se o Brasil está ruim, a aviação está duas, três vezes pior.
1: É verdade, ela é bem radical, é, né? É exatamente,
2: Caramba. é bem mais volátil. E a mesma coisa, é, e a, a parte de instrução é ainda mais, que é, digamos assim, a ponta da lança. né? Então, na época, houve uma flexibilização, inclusive, para as escolas de aviação, para elas poderem fazer voos panorâmicos, que na época era um, um, uma prerrogativa só para aeroclube. Uhum. As escolas de aviação não podiam para que elas conseguissem gerar caixa, para as escolas Nossa, se, se manterem. Mas, é, enfim, pô, foi foi basicamente por aí que começou a aviação e o mercado financeiro. Uhum. As coisas foram acontecendo, é, digamos assim, é muito mais por propósito e objetivo. aviação, porque eu faço o que eu gosto de fazer, é, tanto que às vezes eu faço direto um voo que eu vou a Porto Alegre e volto. Saio de madrugada, chego nove e pouca, dez horas da manhã no, no Rio de Janeiro. Eu falo, chego no escritório para trabalhar, a galera... porra, você estava voando? Eu falei, cara, para mim é como se tivesse ido dar uma corrida na praia <risos> e chegando para trabalhar, aí, entendeu? <risos> então tipo... Dá quanto tempo, mais ou
1: menos, aí? Tipo, essa é ida e volta Porto Alegre?
2: Cara, vamos colocar não só de voo, mas ali os trâmites de embarque, desembarque, vai... Eu costumo chegar no Santos Dumont umas 5 e 30 da manhã para fazer esse voo. Uhum. Mas 5h30, não, 5h15. 5h15 <risos> da manhã e saio do aeroporto umas 10h30. Então, umas 5 horas, mais ou menos. Por volta de 5
1: Basicamente cinco umas 5 horas de preparação.
2: Não, não, de, não? De, 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 de tudo. tudo. De total É, pre- chegar, preparar e. Preparar de novo, voltar, desembarcar. Então, digamos assim, o processo todo, mais ou menos umas 4, 5 horas. 4, 5 horas pra, pra ir e voltar? É, exatamente. Caralho, o Eu pensei que fosse muito mais, é, mano. Pra Porto Alegre, cara, a ida costuma dar uma... umas 2 horas, mais é, ou menos, que a gente horas. vai com um vento de proa. Na volta, dá uma hora e 40, uma hora e meia, porque dá... Ultimamente, principalmente, né? porque Porque hum. tá tem tido muito vento na volta de Porto Alegre. Mas isso é um exemplo, entendeu? Tipo assim. <risos> que foda, né? Ultimamente. Mas isso eu tô dizendo ultimamente por tipo, a questão da, da, da aviação, entendeu? Sim, sim. A conciliação. Então, claro, tipo claro. assim, tá sendo prazeroso para caramba. E o mercado financeiro, cara, começou. É... Pro Tarcísio e pelo Tarcísio. E quando eu digo isso, não é olhando só pro, pro eu, apesar de ter citado só meu nome. Uhum. É olhando as pessoas que eu tenho em volta, entendeu? Sim. A, a, os meus pais, meus avós, a Mariana, e tipo, todo mundo, graças a Deus, super capaz, mas por que não buscar ser a, a pessoa que vai estimular, né? Então, sim, sim, sim. E a gente está vendo que cada vez mais as pessoas têm que ser independentes financeiramente, né? Não, é, total, cara. O, total. o Estado vai ser cada vez mais ausente por necessidade. Né? E então, ter sim.
0: diversificação na renda, não pode depender só de uma fonte de renda. Cara, eu
2: diria que o ser humano do, do futuro bem-sucedido é aquele que tem pelo menos quatro fontes de renda. Não estou falando quatro <risos> trabalhos, porque é pra, eu estou com <risos> dois, <risos> é quase humanamente impossível. <risos> sim cara. sim Mas quatro fontes de renda é essencial, cara. Eu, eu é. vejo que para a pessoa ter tranquilidade para dormir, colocar aquela famosa, botar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, é isso. É,
1: eu acho que eu, eu costumo chamar de combo anticrise, tá ligado? É. Você ter mais... Realmente, cara, você falou de umas quatro, eu, eu penso nisso aí mesmo. Você ter, ah, porra, apertou aqui, mas eu tenho mais isso aqui, cara. É. Eu tenho mais esse, esse braço, esse braço, esse braço que eu posso ganhar dinheiro, seja através de trabalho ou investimento. Né? É ótimo, poxa, você ter investimento. Sim, né? sim como retorno, mas até lá, cara. Exatamente. Né? E, e, e é muito isso, assim, o contexto que a gente está vivendo no Brasil... É
0: difícil, né? Eu
1: acho que chega, até, chega a ser até eu estranho. Eu nunca tive plano
0: B, se foi o A e tinha que dar certo o A. Aí depois <risos> que deu certo o A, aí que deu pra respirar e pensar, pô, agora eu posso tentar uma outra parada aqui. Sei. Porque eu acho que a maioria dos brasileiros é isso. O cara não tem outro plano, não tem como ter mesmo. É. Então, ele vai naquilo ali, quando ele conseguiu, pelo menos, um, durante um tempo, ter uma... Como é que se fala? Um um prosseguimento ali, sem muito percalço e tal, aí já dá pra ele pensar numa outra coisa e tal. Que acho que é o que eu vejo, né, de todo
1: mundo. né? E e chega a ser ser até um pouco estranho, igual, por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos ou no no Canadá, que eu já conversei com o pessoal na época quando eu fui, perguntava assim, ah, o que que você faz? Ah, eu sou jardineiro. Ponto. Ponto. O cara...
2: Se bem que assim, a, a
1: educação de investimento nos Estados Unidos é muito, muito mais evoluído que aqui, né? Não, exa-
2: Exatamente. E isso vai de encontro com o que o Lafon falou, é o, o brasileiro. E, e é importante a gente notar que, tipo assim, o brasileiro, não é porque nós somos, não. Nós temos uma capacidade é, intelectual, <risos> produtiva, incrível, incrível, total, é, natural, etc. Bizarra. Tanto que já, já fui convidado, já etc. De any possibilidade de ter saído ou ter ficado fora do, do país. Quando eu morei com a minha tia, por exemplo, teve a oportunidade de eu não ter voltado. Teve amigo indo pra fora, pra voar, me chamando pra ir pra fora. Cara, eu não saio do Brasil, porque eu acho que é o melhor lugar do mundo pra uma pessoa que quer dar certo hoje. Isso Legal. sem sombra de errar. <risos> Mas é... e se dar certo, e... seria o que, cara? Cara, eu, eu vejo o seguinte, é... vamos na, na essência do empreendedorismo. Vocês dois sabe muito bem é, o que, que significa empreender, acredito Sim. eu. Hum. Cara, é solucionar problema. Que é um lugar melhor do que um país em desenvolvimento. Sim. <risos> de problema. Foi, pro... irmão. É e, e vamos lá. Qual é a capacidade é dos Estados Unidos de dobrar de tamanho nos próximos 10, 50, 100 anos? É, é, muito é, difícil, muito né? Muito difícil. E o Brasil? O Brasil muito pode grande. multiplicar algumas vezes ainda e ainda tem espaço, entendeu? Verdade. É. Então, verdade. é e aquele negócio, a gente não... Óbvio que todo mundo fala, pô, vamos trabalhar para ser o melhor, tal. E não
0: tem burocracia, né, cara? Exatamente. Ó, eu não. já tive um delivery, fechei, tô pensando em abrir de novo. Eu não tem muita burocracia para você abrir uma parada, né, hoje em dia. É fazer é, um MEI, é. né, que o governo até ele facilitou isso, você pra, faz um tá MEI É bem mais
2: fácil que antes. É, e não é né? só burocracia. Por exemplo, se você for pegar até no padrão europeu, a burocracia é absurda. Porque o, o americano, a burocracia é bem reduzida, mas é, vamos pegar outras coisas. Aqui nós temos é, certos conflitos, até na questão de segurança pública, tema, mas é, qual foi a última guerra que o Brasil teve dentro do seu território? É, cara, qual foi é o o. A gente tem desastres naturais que são, é, digamos assim, tem como a gente corrigir, por exemplo, questões de encostas, inundações, etc. Sim. Mas como que você corrige uma falha na, na placa tectônica para não ter terremoto? É, não, tem um vulcão, um meu não tem como. Não tem como. E, por fim, é, como que a gente faz todo mundo falar o mesmo idioma.
0: É, e a gente tá colonizando ah, é Portugal legal. agora, é verdade, né? Verdade, né? Exatamente. Porque os portugueses estão tá falando português e brasileiro. É, 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 exatamente. <risos> As crianças.
2: Não, e tá tendo até um problema interno lá com isso, né? Que os Sim. pais não estão gostando muito do, dos filhos escutando o português é, do Brasil, né? Eles assistem uh-huh, muito o YouTube nosso.
1: Exala, <risos> Lucas <tão> Neto falando,
2: <risos> tá, é, 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 <risos> tá acabando <risos> com... <risos> tá acabando
1: Entrei com pelo com
0: seu rádio, tomei, você nem viu igual aquela... <risos> rádio,
3: rádio, <risos> Caralho,
2: é, é mesmo? É isso aí, mano. mas isso é completando a questão do, do, do brasileiro, isso eu respondi porque eu acredito tanto no, no Brasil Sim. e te digo mais: não acredito só no Brasil, não, acredito no Rio de Janeiro também, em Barra Porra, Foda, também, mano. Cara. Foda, não? É. Maneiro tá assim. Já, já estive, inclusive, meus planos hoje era pra estar morando em São Paulo. Mas conversando muito, pensando muito, eu, é, falei, cara, não posso seguir esse fluxo comum, aqui tem muita coisa para se Pô, resolver. eu pensei exatamente maneiro, a mesma coisa. Maneiro. Eu moro
0: aqui até hoje por conta disso, já tive proposta de trabalhar em, eu sou designer gráfico, trabalhar Eu trabalho com social media, foto, tráfego pago, tudo. Olha tudo o comércio assim. de
2: barra, cara. Olha a potência que isso aqui é. Sim.
0: E, pô, já tive a oportunidade de amigos falarem, cara, vem aqui, pô, moro aqui em São Paulo, fica aqui duas semanas aqui em casa. Você, pô, desenrola um trabalho aqui rápido e tal, não sei o quê, portfólio. Eu falei, cara, eu moro numa cidade que eu posso andar de madrugada com o celular na mão, ninguém vai me assaltar. Então, tipo assim. O, o, a segurança que tem aqui, beleza. Tem, um, tem uns, uns crimes, algumas coisas, mas é algo bem esporádico. É diferente, né? A segurança aqui, pô, eu conheço todo mundo aqui. A galera aqui é mais, como é que se fala? Calorosa, né? Tipo, se encontra um amigo na praça, você para, bate um papo e Exatamente,
2: tal. Exatamente, cara. Não, e, e além disso, a gente sempre tem que buscar a nossa, seja como pessoa, negócio, etc., cidade, nossa vocação, cara. Olha a vocação que o Barra do Preu aí tem, cara. Comércio, Sim. rural, turismo. É, quantas cidades tem isso? E uma posição super estratégica, né? Barra do Pereira está num entronca- entroncamento sinistro para toda a região. E sobre a, a questão, por exemplo, é, o nível, por exemplo, do, dos Estados Unidos, os americanos que são mais desenvolvidos, até na questão de educação financeira. Sim. Cara, existe um, um estudo no, no Brasil que diz que hoje 1% da população brasileira consegue manter o padrão de vida quando aposenta. Ou seja. E isso não é aquela questão de exagero Que a gente exagera e fala assim Cara, não, cerca de 99% Não, o estudo aponta que 99% Das pessoas aposentam e deixam de ter O padrão de vida que tinham quando eram produtivos E qual é o caminho? Cara, educação eu vejo que é educação. Cara, é que é mais foda, educação foda.
0: financeira do que uma mãe ganhando um salário mínimo, conseguir construir uma casa e cuidar de três filhos?
2: Meu irmão, isso aí é, é educação através de exemplo, que é a mais efetiva. É. Ah, porra. E... Tá aí uma bela deixa, né, cara? Dia dos pais chegando, os pais e as mães sentarem aí com os filhos, começar a falar de educação financeira. Existem diversas maneiras saudáveis de você colocar desde, desde cedo a, a questão de finanças. Eu gosto muito dessa parte acadêmica também, né? Tem um estudo do do Wells Farro, que é um banco americano, que diz que o maior tabu da humanidade é falar sobre dinheiro. Sim. Caralho. Para e pensa. Quantas vezes você já perguntou o salário de alguém? Até dentro da tua casa. Quanto que você ganha? É uma afronta É uma né? afronta, pô. O que
1: que você quer saber, porra?
2: É, exatamente. Óbvio que a gente foi no âmago da parada, né? Mas, tipo assim, por que não a gente falar desde cedo? Poxa, meu filho. Você quer tomar um sorvete? Beleza, mas se você tomar todos os dias sorvete quando você sai do colégio, você vai criar um costume de sempre só ter o que você quer, entendeu? E não só o que você pode. E isso, cara, eu acho que é muito importante, criar essa cultura, essa, essa educação desde cedo. E eu e parece que além. é crime,
0: né? Ganhar dinheiro. Exatamente. Que pessoas ficam quando alguém, sei lá, se dá bem ou, ou ganha uma grana boa. A galera acha que aquilo é um absurdo. Tipo, é. alguma é. motreta é. ele tá fazendo... Assim, tá é um
2: pecado ser rico, tá ligado? É, é. 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 Exato, exato, cara.
0: Né? Eu percebo isso é. t- direto é. também. E,
2: e, cara, eu acho que é, as pessoas ricas de verdade são aquelas que percebem que o, o ideal é a gente viver com o essencial, entendeu? Óbvio que todo mundo quer e gosta de coisa boa, né? Sim, Vamos lógico. Dizer, por, sim, pode, sim, né? sim. Mas... É, a partir do momento que você consegue gerar rendas alternativas, né? Você tem quatro fontes de renda e você vive com o essencial, ou seja, o, o teu custo fixo de vida é Tranquilo. mínimo. Cara, você vai ser uma pessoa em paz pro resto da vida, é mesmo, com certeza. Tá? Verdade. E você pode ter acesso, não precisa ter propriedade a tudo, de tudo, uhum. entendeu? Então, é... Pô, tem gente que antecipa os sonhos, por exemplo, ah, quero ter uma casa na praia, um sítio, etc e tal.
0: E aí se ferra pro se resto ferra. da vida. O resto
2: da vida. Aí chega na, na aposentadoria, tem que vender o sítio, tem que vender a casa e vai passar necessidade.
0: Verdade. Por que, que
2: não passa a vida inteira? Pô, querendo uma numa praia...
0: Eu escolhi um trabalho que dá para eu fazer até com 90 anos de idade, que é ficar sentado no computador. Exatamente,
2: irmão. Não, e outra, só tende a crescer, né? O mercado que só está é. crescendo. E, e na questão de educação, cara, eu acho que eu sou apaixonado por educação. Meu lado paterna é, tem uma veia muito forte de educação. Minha avó foi professora aqui em Barra, todo ah, mundo conhece não. a Nelly, né? Ah, sim. É, foi dona do Chapéuzinho Vermelho, fundadora do Chapéuzinho Vermelho isso é muito forte na nossa vida, a questão da educação. E eu sou muito grato a todo mundo que me educou, tanto em sala de aula quanto fora. Mas eu digo o seguinte, a gente ainda está falhando na educação. Porque vamos lá, vamos colocar em sala de aula de 30 alunos, quais serão as profissões? Chutando. Todo mundo vai colocar aí, ah, sei lá...
0: E o brasileiro ainda acha que faculdade é a salvação da, da vida dele. Ele tem que fazer uma faculdade que está tudo certo. Quando ele se formar, ele vai conseguir o emprego dos sonhos, a vida vai estar tá resolvida.
2: É, Não, e eu tá digo mudando. até além. Estou dizendo, digo, ali na, na sala de aula, vamos dizer a pessoa qual vai ser a, a, a profissão hum. dela, a função dela na vida. Ah, vai ser médico, vai ser músico, vai ser engenheiro, vai hum. ser, sei lá, comerciante, vai ser administrador de empresas. Diversas coisas. E todo mundo estuda a mesma grade lá, né? É. Sim. É, português, matemática, é, tudo mano. que é muito importante. Mas o que eles não estudam, e é comum para todos eles, independente se ele for da área da saúde, da área de exatas... É a educação, educação financeira. Educação financeira, é verdade, cara. irmão. cara. Todos eles vão precisar de educação financeira e ninguém estuda. Caralho então, Isso é bizarro. Não só a
0: educação financeira, eu acho que educação no trânsito também deveria ser ensinado na escola.
2: Pelo menos o essencial, né, cara? E, e aí a gente vai muito além, né? Questões de, de, de leis, né? Então. Sim. É, enfim. Mas o financeiro, cara, é verdade,
1: verdade. É, a
0: vida inteira a gente vai depender
2: disso, não tem como.
1: É, não, total. É, é a moeda de troca, né? E, e assim, você sabe algum país que tem educação financeira no início da educação, por exemplo, Estados Unidos tem, você sabe...
2: Cara, eu vejo... Não tem nenhum país que tem hoje na tua grade. O Brasil, inclusive, com o Banco Central, tá fazendo teste em algumas escolas hum. públicas para colocar educação. Isso já é... Legal. Cara, isso é aquele ponto. A gente sempre enxergar o Brasil não só como copiador, mas também como modelo. Sim, sim. E o Brasil está sendo modelo em algumas coisas há muito tempo, cara. Então, por Pô, exemplo, que essa questão do digital. Nós somos uma das maiores potências digitais do mundo, cara. até ah, um monte de milionário aí, cara. Exatamente. Do digital, Falaram aí do Avera, né? A galera aí... (risos) Quando eu falei milionário, eu fiquei pensando em Érico Rocha, Ah, essa galera assim... Eu já ia falar, vamos abrir uma conta lá, pô. (risos) (risos) Mas não é só pra milionário, não. Hoje, inclusive, isso é uma das grandes diferenças. A gente consegue abrir uma conta com 100 reais, cara. Sério, cara? É uma democratização do mercado financeiro, o absurdo que... Os nossos pais, na década de 80, 90, início dos 2000... Não tinha acesso. Uma corretora de investimento era para milionário. Sim, a gente sim. A gente ficava limitado a, a, aos bancos tradicionais é, acessando produtos e não acessando atendimento. Sim. Caralho, foda. Só, só mandar
1: um aviso para a galera. tô vendo que tem uma galera em peso aqui assistindo. Pessoal, a gente tem um chat, Tá? E para quem quiser mandar pergunta pro Tarcísio, comentar, deixar uma mensagem pra ele aí. Pô, Tarcísio, tempo que eu te vejo, nem sabia que você tava em Barra do Piraí. <risos> <risos> podem, é, vocês precisam se inscrever no canal, tá, galera? Então, ó, vocês se, se inscrevendo, já aparece automaticamente a caixinha do chat. Tá? E aí vocês podem escrever o que vocês quiserem, que a gente vai ler daqui, daqui a pouco, Meu beleza? Então, ó, galera que, que vê através do Tarcísio, sejam bem-vindos e vamos que vamos.
2: Bora!
0: Uma coisa que eu ia perguntar, dessas fintechs aí, desses bancos digitais aí, o que que você pode me falar a respeito disso? Que eu eu confio te confiando, sabe?
1: E e até uma... Qualquer lugar que eu não
0: consiga sacar o meu dinheiro físico, eu desconfio muito. Entendi. Complementando
1: também a pergunta do do Lafon, se você sabe a diferença de banco digital para carteira digital...
2: Você sabe, cara, v- vamos por, por partes. A, a primeira questão do, do dinheiro físico, eu acho que isso é uma das maiores ilusões que existem hoje no, no mundo. Não, por mim, não precisava mais existir. Não, não existe. Basicamente, uso Pix, não existe e mais. Você é. fala assim, pô, eu não consigo ir lá sacar meu dinheiro. Tudo bem que isso é realmente um processo de adaptação. Tal é igual a, a pessoa falar que, é, poxa, eu não consigo ler o jornal. No, no dispositivo digital, eu preciso Sim. pegar impresso. Isso é uma Sim. questão Sim. de... O, os seus filhos, os seus netos nem vão pensar nisso. Igual Verdade. como a gente nem pensa como... Imagina os antigos quando lançaram os aviões fala cara, eu nunca vou entrar nisso é. aí. É. <risos> pra, hoje, para a gente, é normal, normal, entendeu? Então, é um processo de adaptação da, da população. E se a gente parar para pensar, cara, a grande parte do nosso dinheiro no banco não existe. Ele é só digital. Inclusive, existe um um, um parâmetro técnico que, a partir do momento que um banco central, seja ele dos Estados Unidos, Brasil, europeu, imprime uma unidade da sua moeda, na economia ela se multiplica por nove. Caralho! Então, digamos assim, o Banco Central do Brasil imprimiu um real. Aí esse um real chegou chegou no Gustavo através de um banco A. Aí o Gustavo pegou esse um real, depois no Banco B. O Banco B só precisa deixar disponível imediatamente para o Gustavo sacar um percentual daquele R$1,00, não é aquele todo. Que é o depósito compulsório que o banco tem que ter junto ao Banco Central, que é o banco dos bancos, digamos assim. E a partir disso, esse banco que pegou R$1,00 do Gustavo em depósito emprestou para o Lafon uma parte desse dinheiro, prestou para outra, prestou para outra, prestou para outra. outra e o dinheiro vai se multiplicando. Então, boa parte do número que nós vemos lá quando a gente abre uma conta, a nossa conta, é só digital mesmo. O dinheiro não, não existe. Caralho, e... eu não
1: sabia disso não. Mano. E,
2: e... os Estados Unidos foi o primeiro que rompeu o padrão ouro, né? Que até então a moeda... A... Ah, o lastro, a... né? É, tinha um lastro hum. no ouro. Então, você poderia ir ao banco e trocar aquela moeda por ouro. E agora as moedas são fiduciárias. O que significa isso? Que a população, ou digamos assim, o mundo confia que aquele governo vai ter responsabilidade suficiente para não imprimir dinheiro que acabe com a economia. Sim. Porque aquela velha história, o, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose muitas das vezes. Né? Sim. Então a inflação, por exemplo, ela pode ser uma coisa ruim, principalmente para as pessoas que têm uma renda maior? Pode. Mas a ausência de inflação também é ruim significa que as pessoas não estão comprando. Verdade. Não está tendo. E existem é, inflações diferentes também. E agora, falando sobre o... então agora o prim... a gente vai, vai chegar numa deflação, né? É, a gente está passando por um de deflação. E isso é... Eu sou muito cético em relação a isso. E isso é a gente indo bem para a parte técnica, mas é porque é o Brasil que fez o dever de casa dele no primeiro momento, na minha hum. opinião. Tá? A, a gente subiu a, a taxa de juros, talvez de uma maneira muito agressiva, foi, mas... Talvez de uma maneira super necessária e adequada. Só que tem riscos ainda que não foram calculados, na minha opinião. Principalmente a partir do momento que veio guerra. A partir do momento que a cadeia de suprimento do mundo não se estabeleceu. Já tem gente falando em crise crise alimentícia no mundo. Já está faltando remédio em alguns lugares no mundo. Então, tem muita coisa ainda que não está calculada. E essas notícias de inflação principalmente quando a gente vem de do, do uma mídia que não é especializada, é, é uma coisa muito pontual, é a manchete, sim, entendeu? Sim. Botei no ar. E isso aconteceu principalmente por conta do corte do ICMS no combustível. Então, você vê que a inflação estava numa diagonal subindo, do nada ela chata. E aí, qual vai ser a tendência dos próximos meses? A inflação ela é uma informação de passado, ela não é uma informação de futuro. Hum. Então, a gente passou por um momento de deflação. Agora, o mês que vem... Não se sabe. Não se sabe. Caralho, e aí, a gente tem que se caralho. preparar para o... Esse é o trabalho, inclusive, do assessor de investimento. Preparar o, o cliente para suas possibilidades de futuro. Sim. Você não ficar vendido para o futuro. E aí, sobre a questão da, da segurança. Eu confio em bancos digitais. Uh, hoje, por exemplo, o, o nosso escritório, que é um dos maiores dentro da XP, que é a Invest Smart, a XP, além de corretor de investimento, ela tem o Banco XP. Ela tem uma conta digital. E foi a tua pergunta, né? Carteira digital banco isso. digital? Acho que é uma questão de nomenclatura, entendeu? É. Eu não sei te, te responder se, tecnicamente, lá no Banco Central, olha, para você ter ser um banco digital é isso, para você ter uma carteira digital é aquilo ah. outro. Porque, por exemplo,
1: o PicPay, AME até onde, eu, até onde eu vi, são carteiras digitais. Aí já no ben, que é acreditar no caso a XP também, né?
2: Entendi. São certamente bancos. são maneiras de, de... Eu não vou te dar certeza em relação a isso, mas certamente são instituições que não são banco, hum. botam como carteira ou conta digital para não dizer que não é banco, mas fica... Fica ah, com tá. né? Aquela do questão, do <risos> cima do muro, é. é. Mas, por exemplo, a XP hoje tem... Eu uso a conta digital dela. Ela é um banco e o nome Sim. dela é conta digital. Só que ela usa essa nomenclatura, inclusive, para não confundir o cliente, que existe a conta dele de investimentos na corretora uhum. e existe a conta bancária não, cara, dele, que é a conta, conta digital. A ah, Exatamente. Tá. E tem cartão de débito, crédito, igual? É, o débito, inclusive, começou agora. Mas uhum. essa parte, por exemplo, é totalmente com a XP. Eu não tenho nem acesso, eu não trabalho uhum. com a parte bancária, só com a parte de investimento. A Investmart, uhum. a nós somos focados em investimentos. Mas o mais interessante de de tudo é a gente entender que não é só de investimentos que é a vida financeira da pessoa. Então, hoje nós estamos com nove anos de história na nossa empresa e nós estamos entre os os maiores escritórios da XP, na verdade entre os cinco maiores e melhores escritórios. Em nove anos a gente chegou nesse patamar, na minha opinião, foi... Pensando no cliente não só como investimentos, entendeu? Sentando para conversar com o cliente e entender que ele tem ali o perfil de investimento dele, mas ele tem o momento dele e tem os objetivos dele. Sim, então, sim. como que a gente pode ajudá-lo em todas as frentes financeiras dele, entendeu? Porra, foda, foda, então, foda. Então, se você fosse me perguntar qual é o grande diferencial de vocês, eu diria que é isso. Pô, legal. É, é, e eu digo muito com, com a galera lá no escritório que se nós queremos ser realmente fiéis ao cliente, é uma questão até regulamentar, né? Você seguir ali o perfil do do investimento da pessoa. A pessoa tem que preencher uma pesquisa, vai dizer se a pessoa é conservadora, moderada ou agressiva nos investimentos. Mas eu falo com a galera, se se nós queremos ser realmente fiéis, a gente tem que entender qual o momento da pessoa e quais são os objetivos também. Com essas três informações, aí a gente vai conseguir fazer um investimento assertivo para a pessoa. Porque, vamos dizer, o Lafon. Lafon, pô, expert em finanças, é, foi preencher a pesquisa lá, deu o agressivo. Mas acabou de nascer a filha dele, está uhum. comprando uma casa. Como que ele vai colocar o patrimônio dele de em maneira risco. agressiva, em é. risco? É. O momento verdade. dele é conservador. Verdade, então, verdade. É, esse é o, é o grande ponto. E... Sai um pouco desse rótulo
1: de que o agressivo vai ser eternamente agressivo. Exato, né? exato. Legal, legal.
2: E a gente sempre alinhar também. É, eu vejo que existe um, uma tendência as pessoas... Teria uma versão investimento, principalmente por questão de mudança na cultura, né? Uhum. Educação, é que, poxa, mas investimento não é para mim porque eu não tenho dinheiro. Investimento é coisa de rico, não.
0: Antigamente, investimento era comprar terreno, construir casa e alugar.
2: Exatamente. Hoje é muito mais eficiente a pessoa é, investir em fundos Fundo imobiliário. imobiliários e crescer gradativamente o seu patrimônio, ter uma. O que, é que você prefere? Ter o Tarcísio como inquilino? Ou uma Amazon, uma metalúrgica. Nada pessoal. É, nada pessoal. Eu eu, eu até sou um bom inquilino, beleza? Mas, porra... Então, eu vejo dessa maneira. E outra, hoje um imóvel rende ali por mês de 0,3 a 0,5 ao mês. Um fundo imobiliário consegue render de 0,5 a 1,5. Você monta uma carteira bem montada, você vai gerar ali em 0,8, 0,9. Ou seja, o dobro. Tá falando, então, se você tem 100 mil reais, vez se você tem um aluguel de 300, 400 reais, 500 reais por mês, você é. passar a ter um aluguel de 800 reais, 900 ah, é. reais. Aí, Pô. Ela é, porra. E Nada outra, mal, você consegue comprar com é, começar a compra de um imóvel com 100 reais? Não consegue. Não, consegue. não. não. você é vai demorar 200 anos porque os juros... Você passa 15 anos pagando juros. É, verdade, e aí verdade. é um grande segredo, né? Se a pessoa quer ter sucesso na vida financeira, pare de pagar juros e comece a comprar juros, é, a receber juros. Puta é. que pariu. É, é a virada uma, da chave, uma, uma das
0: coisas que a minha mãe sempre me falou, minha mãe é contadora, trabalhou com contabilidade. Então a gente teve essas conversas muito quando era Bacana. novo. E eu falo isso assim pro Gustavo, não compre nada parcelado, junte o dinheiro porque você vai conseguir desconto, vai conseguir as coisas Para e tal. Para de
2: antecipar sonho, né, irmão?
0: é. Vai
2: juntar a grana. O ah, que, que você Porra, quer? Pô, aí... quero
0: comprar esse computador aqui. Quanto que é? X. Mas se pagar à vista, quanto tem desconto? Sei lá, 10%. Se você Sim. fosse pagar parcelado, você ia pagar, além é. desse desconto, se ainda pagar mais juros, mas não sei o quê, mas não sei assim, que Assim, mas, vo- mas vou o Gustavo falar... fica bolado que Ele falou: mas você consegue? Eu falei, pô, consigo. Caralho, <risos> moleque.
1: Pra... Eu acredito que pra muita gente também. Essa é uma parada muito difícil. É difícil. Eu... Talvez pra você também não, tá? Desde 10 de anos juntando grana. <risos> mas assim, pra... Cara... Eu, eu, eu acho que é um pouco de mistura de comportamento também, dessa ansiedade de você querer ter o primeiro carro logo. Sim. De você querer.
2: Sabe? Eu não tenho mais carro. Eu também. É? também. É. Eu é. Nunca, nunca tinha mais carro.
1: Porra. Maneiro, maneiro. Tal, talvez se eu vendesse, eu teria mas uma grana tivesse, pra investir. Se eu estivesse
2: morando em Barra, eu teria por necessidade. Sim, aí já são contexto, questões né? diferentes, exatamente. Verdade. Hoje, pra você mim... Tá no Rio, mas né? eu acho que você não usa... Você, pô, o Uber aqui tá funcionando, cara. Tranquilo, sim. Mas pra ir pro Rio, entendeu? Às vezes ah, eu tinha é. que sair pro Rio de madrugada. Entendi. Então, não, aí sim. era uma questão de, de logística que eu precisava. Lá no Rio, poxa, todos os aplicativos que tem, tanto de táxi Funcionou quanto bem. os Funcionou carros bem. privados e tal... Além disso, quando eu preciso, eu vou e alugo um carro e Pronto, entendeu? Você não além de pagar
0: IPVA, não, não tem. Que...
2: E deixa o, o trabalho com, com outros, entendeu? E, e outra, isso traz desenvolvimento, né, cara? Gera emprego. E as É coisas...
1: verdade, cara. Quanta então, é. gente aí que perdeu o emprego que tá vivendo de Uber mesmo. É, exatamente, né? exatamente. E o
0: carro meio que valorizou pra caramba, né? Até carro antigo, cara. Sempre a gente, a gente entendeu que o carro não era um investimento, né? Porque ele era um negócio que você compra e depois valoriza e etc. E isso Mas... aí,
2: principalmente, desculpa, é. Por conta da questão da cadeia de suprimentos que hum. os carros foram um dos mais afetados. O Gustavo Porra, tem conhecimento certeza. profundo aí da, do é, setor mano. automobilístico. Total,
1: cara, baixou muito. Foi uma crise assim bizarra. Eu falo contigo, né, Lafonso sobre
2: Sim. isso. Aí. Pessoal percebeu que o Maré 2000 era investimento. <risos> né? <risos> Total, de ser maluco, ó, o golzinho pegar, lá, o
1: golzinho <risos> que era 20 caiu para 30, subiu para 32 mil, filho. Tô ligado. O gol filho. lá 2012. É, então galera aí. rindo aí. o carro cara
0: que era 20 e pouco, tá trinta e pouco hoje.
1: É. E, e, e assim, não tem mais aquele papo do popular, do carro popular. Não, não existe Não mais. é mais popular. Não
0: existe. Não, existe, é, não tem
1: como não ser não era, mano. E, e aí, o que, que vai acontecer, mano? Daqui a 10 anos, o que, que isso pode acontecer? Hoje a gente tá vendo essa transição, né? Mas mais pra frente vai ser mais disso, cara. Eu sinto que é menos pessoas mesmo sem carro e talvez uma, ah, porra... Igual tá tendo a scooter elétrica, Sim. alguns veículos elétricos, né? Isso daí pode ser, pode ser uma tendência, ou então não, a pessoa nem tem isso e, e não, cara. O Uber funciona aqui onde eu moro. É. Exato. E tá tudo certo. É, Essa é. grana aqui que eu teria um carro, eu tô investindo, vendendo juros. Né? É,
2: exatamente, cara. É, e outra, é, a questão de você pegar e investir e receber os juros. É um grande ponto, porque o que enriquece de verdade. Não é o investimento que enriquece de verdade é o seu trabalho. Sim. Porque como que a gente vai investir sem né? o dinheiro? Então, você consegue colocar ali através de um patrimônio que você vendeu nos investimentos e ali os investimentos, na verdade, vão potencializar o teu enriquecimento. Ah, Os investimentos vão... certamente evitar que você empobreça. Então, inclusive, isso tem, tem uma frase muito forte lá na, na nossa empresa que a gente fala que investir bem muda a vida das pessoas. Muda mesmo. Sim. Principalmente se a gente fizer isso cedo. Por isso que eu vejo que é tão importante o pessoal... Botar isso aí, na cabeça logo, uhum. cara. A gente cansa de Legal. ver pessoas
0: que ganharam, sei lá, prêmios e tal, e hoje tá tudo pobre de novo.
2: Exatamente, cara. Exatamente. E tem um exercício, eu não vou lembrar os números agora de cabeça, e não vamos pegar calculadora aqui, né? Mas <risos> é, vamos colocar... É, o Lafon pega 100 reais, investe... Vamos colocar mil reais por mês, de, dos 20 aos 30 anos. Chegou 30 anos, ele parou de investir. Mas deixou o dinheiro lá guardado. Uhum. Aí vem o Gustavo Dos 30 a 65 anos Bota mil reais por mês Pô, Lafon investiu 10 anos Mas deixou investido os outros tantos Dali os 35 ainda Então Sim. 45 no total de tempo investido Mas investindo é. apenas 10 Desembolsando apenas 10 anos uhum. O Gustavo desembolsou por 35 anos Quem quiser pode fazer aí, Não importa a taxa de juros O resultado do, do Lafon vai ser melhor É mesmo? Pela começou questão mais, cedo. começou Caralho, mais cedo. Caralho,
1: que foda. Então, tipo, os juros compostos. Sim. Ele investiu 10 reais durante 45 anos.
2: Não é isso? É, não importa o valor nem a taxa de juros. Sim, mais tempo. Quem começou numa faixa aí de 10 anos antes e deixou o dinheiro parado lá, rendendo a mesma taxa de juros, vai ganhar. Caralho, que foda. Que foda.
0: É porque ele rende, depois ele vai render já com aqueles juros, é, juros, juros. É o juros sobre juros.
2: Caralho, que foda. Hoje a gente, eu vejo que é muito interessante as pessoas primeiro desmistificarem, né? tirar aquele estigma que dinheiro, investimento é coisa de, de quem tem muito dinheiro. Não, não é. Dá pra gente começar hoje com 30 reais, na verdade, num Caralho. título do Tesouro Nacional, que é financiar o Estado brasileiro. Uhum. Você colocar dinheiro no Estado brasileiro. E, ao mesmo tempo, você entender que Ali não é uma fórmula mágica, não é? Coloquei 30 reais, ano Já que é, vem é. eu tô rico. Tá não, você tem que estar tá alimentando, ter um alinhamento de, de, de objetivo e perseguir aquilo, porque a pessoa mais interessada é quem quer colher aquilo lá na frente. Sim. E. Para longo prazo. Exatamente. Né? As pessoas
0: que são imediatistas. Não...
2: Exatamente. Eu costumo até brincar com meus clientes o seguinte: é, olha, fiz as contas aqui dentro do teu objetivo, que você quer viver <risos> com tanto de renda. A gente tem que alcançar o patrimônio X na na idade que você quer alcançar a sua independência financeira, Ah, se aposentar. Beleza. E vamos dizer que o brasileiro médio hoje vive 77,4 anos, se não me engano. Então, vamos colocar ele 77 anos. Cara, vamos imaginar que a pessoa vai viver uns 90 anos, né? Que eu não vou fazer a conta não, do meu, dinheiro do cara. morreu com 96. Pois é. E <risos> o Minha ideal... morre tarde. E o ideal... <risos> e, e indo, pensando nisso, o ideal é o quê? A pessoa literalmente viver de renda pro resto da vida, que significa o quê? Ela não vai mais okay. delapidar o patrimônio dela. O patrimônio dela, não importa se ela viver 70, 90. Mas dentro geral. do estudo, a gente aponta assim, hoje, sem você ter construído o patrimônio que te dá a independência financeira, Você chega aos 90 anos com isso aqui no negativo. Então, na verdade, o Tarcísio tem uma dívida com um Tarcísio de 90 anos absurda. É mesmo, tá? Caralho, se pensar assim, moleque. Então... E aí, eu vou deixar essa dívida pra alguém daqui 50 anos, quando eu não tiver mais capacidade produtiva, eu já vou resolvê-la agora?
1: É minha. O Tarcísio, o Lafon do futuro vai ficar puto com o Lafon do passado, porque não juntou porra nenhuma?
2: Tá ligado? Não, não, e aí vai a pergunta, o <risos> que, que o Lafon de hoje tá fazendo pelo Lafon de 90 anos?
1: <risos> Aqui, gente, é mano.
2: Virando uma drogada. <risos> é isso aí, isso aí, é isso aí. Mas e o controle Mas, financeiro? É E a grana? Estamos juntando? Que não é só o que a gente ganha. Muitas das vezes o resultado final é... E olha, é, as pessoas que eu já atendi, é, vejo muitas que têm uma condição financeira de entrada menor com um resultado melhor do que as que ganham mais. Caralho! Então, é a prova do que o que importa não é só o que entra né, de dinheiro. Uhum. É o que... Como te, se investe. É como que, o que você tem de despesas, principalmente. Também. É,
1: isso é mesmo, E tá? aí
2: vai uma, uma... Digamos assim, a dica de ouro, né? é Sempre buscar manter as despesas fixas baixas e as variáveis controláveis, cara então, Caralho, foda. por exemplo é o que a gente falou viver não é essencial, mas a gente gosta de coisa boa não quer Sim. ir num restaurante bom, fazer uma viagem dar um presente para uma pessoa que a gente gosta ajudar uma pessoa que a gente gosta mas cara, isso aí é variável quando você puder fazer, você faz é. agora, se você mantém para sempre uma casa de praia ela vira custo fixo e esse custo fixo fica lá em cima
1: não, igual quando... Eu, eu tenho essa sensação, assim. Tem alguns momentos que você fala, porra, beleza, financeiro tá bom, vou pegar o melhor plano de celular, melhor é internet, vou comprar isso, aquilo, vai, em parcelas. <risos> aí quando você vê, você fala, caralho, a aí vida, a toma vida um tá baque, cara. você
0: baque e você não consegue pagar. É, ué, Sim. aí
1: você fala, a vida, porra, a vida tá cara, meu irmão. Vou ter que dar uma reduzida. Quando, porra, terminar o contrato lá da, da internet, vou pegar uma mais baratinha. E aí você sente aquilo. Mas assim, o bom é quando dá tempo ainda. Tem situação que não dá nem mais tempo. Que a é. pessoa já, nos contratos, por exemplo, nas prestações que ela assumiu, a Ciro ativando aqui, as prestações que ela já assumiu, já, já entrou ferro já. Na metade, na, no mês 6 lá, barra 12. Pô, parceira tá na parada apertado. que tira
0: meu sono, filho. Eu não consigo parcelar as paradas e dormir bem. Não. Eu não consigo. <risos>
1: Que bom, porque, mano. Igual, sim. O
0: meu trabalho ele é variável. Uma hora eu tô ganhando, meu, outra hora não, porque eu dependo de clientes, de contrato, de um monte de coisa. Sim, sim. E aí, pô, quando eu parcelo uma parada, tipo, um valor muito absurdo, que assim, eu consigo pagar agora, mas eu não sei se daqui a três meses eu vou conseguir pagar isso. pô, não dá, filho.
2: É foda, mano. Eu confesso que eu parcelo bastante coisa, tá? E eu também Eu parcelo bastante coisa Porque Eu um tenho Desde que não seja com juros Eu evito bastante É que isso é... aí que Porra é... Você ah, vai a... falar <risos> Que eu
1: Falei tá.
2: Que vai é, é o... o A questão de você pensar não, Mas eu não
0: critico Quem parcela não cara Eu falo que eu não consigo Lidar não, com não, isso mas Eu entendo e, e, eu você não tem um, e você
2: tem um motivo lógico Por isso Foi a questão que você falou Da tua variação da, da renda é. Mas Pô Você tá trabalhando Pra caramba aí provavelmente tua, tua renda vai aumentar, teu patrimônio vai aumentar e você vai começar a ter cada vez mais conforto financeiro. Sim, sim. E eu digo que eu parcelo pelo seguinte, eu chego, pô, tem desconto à vista? Não, não tem. Então pra que eu vou pagar à é, vista? É, é, meu irmão. Deixa é. meu dinheiro na conta rendendo, vai render 00, zero, zero vírgula alguma coisa a mais. Mas Mas meu, tá irmão, rendendo.
1: Né? É uma, meu irmão, supermercado. É um a mais. <risos> supermercado não tem desconto.
2: É, Mas parcela aí, em,
1: em três vezes sem juros lá no, no supermercado que tem aqui na cidade. Todo mundo sabe. <risos> Mas irmão, a grande
2: questão é o que Não perder o controle. Você é, tem que saber...
1: isso. Mas o que, 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 que eu gosto de fazer, Tarcísio? É até legal compartilhar isso. Gosto de parcelar em três vezes. No bem que tem como você antecipar a parcela e você ganha desconto. É. Porra, eu vou lá, pum. Parcela é, em três aí, vezes quando aí, não tem é. escolha. Isso
0: é o sistema. <risos>
1: Porra, <risos> isso é bom, mano. Eu, aí eu pergunto, eu falo, ah... Não, não tem. Então, qual é o maior que tem? Ah, A mulher do caixa até olha assim, mas tô nem aí, filho. Você antecipa, de mil reais, você mata em uns 20 reais, tá ligado?
2: É lógico, cara. E, tipo assim, é um lanche hoje, outro aqui. Hum. Enfim, num todo, você pensar numa vida toda. E hoje, principalmente, na aviação eu vejo muito isso, cara. A indústria como um todo, na verdade, não só a aeronáutica, ela tá cada vez mais apertando os gastos. E a gente começa economizando um, uma resma de papel no escritório para economizar 50 reais por mês. Só que todos os setores da, fazenda, da, da empresa fazendo isso, cara é. no final do, é, do, do mês é um valor, no final do ano é outro. Cara, então imagina isso na tua vida financeira também. Pô, cara, vou economizar pagando antecipado para ganhar 20 reais. Cara, mas se ele ganha Sim. 20 reais aqui, aí no 20 final, reais ali... Né? Ainda etc. junta a milha no cartão de crédito. Não, no final do ano, <risos> talvez você ganhe um mês de luz. Entendeu? É mesmo, então, tá? e esse todo, cara, vai, vai fazendo uma diferença incrível. E essa questão de, de, de parcelamento é a velha história do, do remédio e veneno, na minha opinião. Sim. Cartão de crédito é um, um excelente instrumento financeiro. Mas a pessoa tem que ter muito cuidado também. Hum, porque hum. É, pode se tornar a pior coisa da vida dela.
0: Pô, eu vi um Tremendo. documentário, mulher moleque tinha, acho que, cinquenta e poucos cartões de crédito, tava com a dívida de quase meio milhão. Sério? É, isso aí. Porque e ao ela mesmo tempo... usou um pra pagar o outro, e aí foi fazendo uma bola de neve, é. no final ela perdeu o controle, não sabia nem o que ela tinha mais que pagar. Caralho, é isso aí.
1: E ao mesmo tempo tem gente que parece que vive dessas, desses recursos, né? que que os os bancos dão para cartão de crédito, para milha, para não sei o quê. Tem um, ah, tem um cara, cara que. Eu eu... Um,
0: nesse mesmo documentário tem um episódio de um cara que ele vive só dessas paradas assim, de pô, ganhei milha aqui, eu posso viajar pra tal lugar. Uhum. Ele é, tem uma tem. pasta de cartão, tem. ele tem planilha, que ele calcula tudo pra ele poder ganhar vantagem. Aqui tá dando mais vantagem. Aqui tá... acha pô, você acha que isso
1: é maluquice, Ciso? ou não? Faz cara, sentido.
2: Cara, eu vejo que faz super sentido. Inclusive, tem gente ganhando dinheiro com isso, né? E de maneira justa e honesta. Então, esse é o primeiro ponto, na minha opinião, de, de avaliar. E óbvio que tem gente que acaba entrando num, num <risos> foco exagerado, né? Uhum. Tipo, ah, vou viver só de benefícios. Mas eu, por exemplo, uso, tô muito no aeroporto, né? Sim. Então é, tenho Principalmente quando eu morava em barra, eu tinha um custo de alimentação no aeroporto. Tenho, tinha não, né? Teria, porque eu nunca deixei de existir. Uhum. Eu teria um custo muito grande. E, poxa, quanto que é um pão de queijo com café no aeroporto? É, bem caro. É mesmo, tá? <risos> Quanto que é um almoço? Pra, pra quem tá indo para
1: Gramado... Passar uma semana e voltar, beleza, bonitão, Exatamente. sem ir no Starbucks lá tomar um cafezão. Agora vai todo dia, né?
2: Pois é, e aí tipo assim, é, 10% de 50 reais são só 5 reais, irmão. Então o pão de queijo e o café continua custando 45, e isso a gente brinca que pão de queijo e cafezinho no aeroporto são 50 reais, tem uns 10 anos que a galera brinca disso. E piloto não tem
1: desconto não, pô? Tem os descontos,
2: tem? É, são os 10%, ah, normalmente, né? cada pô, lugar ainda varia Mas ainda é pouco, é mas pouco. Ainda é pouco. É. E aí eu lembro quando eu comecei tipo assim, a melhorar a situação bancária, digamos, conseguir um cartãozinho melhor tal. Uhum. tava eu e uns amigos em São Paulo. É, talvez eles estejam até assistindo, vão lembrar <risos> essa história. É, o, o pai de um deles, que era comandante da empresa, tinha nos indicado a ser atendido por uma gerente é, X no, no banco, no, no aeroporto de Congonha. Nós chegamos lá... Um sentou, foi lá, assinou o contrato. O outro sentou, assinou o contrato. Chegou a minha vez, o quarto. Aí eu perguntei, tá aí, o que vocês têm pra oferecer? Aí o pessoal, porra, tá assina isso logo, cara. <risos> oh, todo mundo querendo sair <risos> pra tomar uma cerveja, sei lá o que a gente foi fazer depois, mas enfim. Falei, calma que um dia vocês vão me agradecer. Aí eu virei pra ela e falei assim, cara, eu queria o cartão do banco assim, 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 assado. Você consegue me dar? Ela falou, então, pela tua renda, eu acho que não. você falou, ah, então não tem problema não, obrigado. Então, eu vou fazer a minha portabilidade para a conta bancária que eu já tenho no outro banco. Ela, não. Se você fizer assim, se você fizer assim, talvez em três meses eu consiga. Resumindo a história, ela não conseguiu, mas eu consegui através de de outra gerência, depois, fazendo outra, digamos assim, utilizando outros produtos do banco, acabei conseguindo um excelente cartão de crédito no banco. E um dos benefícios que ele dava era acesso à sala VIP. E a sala VIP em aeroporto não tem só alimentação, mas tem a parte de descanso, você tomar um banho, etc. Ah, legal. E aí eu tava em São Paulo. Por coincidência, esses outros três amigos também estavam. Aí foi falei pra eles, pô, vamos sair pra comer, vamos lá no aeroporto, em Guarulhos. A gente tava em Guarulhos, falo São Paulo, mas por ser a grande São Paulo, né? Uhum. E vamos ali no aeroporto. Eu, pô, tá, você tá doido? Eu falei, cara, tem um restaurante maneiro lá, peruano. Pô, a conta pô, tá comigo. Porra! Aí chegamos na parada. Aí, pô, chope, carne, todo mundo comeu e bebeu. O mesmo benefício que ele dava dentro da sala VIP, nesse, tem dois restaurantes lá em Guarulhos que dão esse benefício. Ele dava esse acesso também. Então, é, é um valor que, ele, que o cartão paga a sala VIP para o cliente do banco utilizar a sala. Uhum. E nesse restaurante parceiro, eles também passam esse mesmo valor. E aí eles falam, pô, que parada é essa? Quando eles viram eu pagando antes de chegar, eu falei, pô, lembra aquela vez lá no, no banco que vocês me zoaram? Aí, ó, vai pagar a conta agora. Puta, que pariu, moleque! <risos> Caralho, e, maneiro. Tô... E, e, cara... Maneirasso. E, e eu, 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 eu vou dizer que em 2017 eu estimava que eu ia gastar ali de 500 a mil reais por mês de, de alimentação, lanche no aeroporto, que é caro pra caramba. Sim. Sim. Digamos que eu vou trabalhar uns 20 dias... Vamos Sim. colocar 20 almoços no aeroporto, café da manhã. Então, se a gente botar na ponta do lápis, olha o que eu economizei em um ano por e conta de uma negociação de cartão de crédito. então Caralho, cara Eu, eu não foda. sei para
0: você que eu acho que com certeza não deve dar, mas eu sou muito adepto das marmitas, porque eu fazia dieta também e tal. Então, eu já fazia para semana inteira, levar levava para o trabalho. Mas eu acredito que para você não tem como, sabe? Cara, mito,
2: tem, tem muita gente que faz, eu já tentei fazer e vejo que é até melhor, porque pô, a qualidade da alimentação não, vai lá é, em cima. Isso é. Eu, por exemplo, na época da faculdade, um dos jeitos que eu fazia meu dinheiro sobrar e conseguir sair, etc., que uma das coisas que meu pai sempre fez é: tá aqui teu dinheiro. Isso aqui é pra você se alimentar, zoar, comprar roupa, comprar material de escola, meu irmão. Isso é legal, cara. Isso é bom. Isso aqui é teu salário. E te vira. Te vira. É bem, e uma das maneiras que eu fazia o dinheiro sobrar, digamos assim, era levando marmita. Então. A questão, do, como tripulante, é, é difícil porque, poxa, você tem que ficar carregando peso. Tem lugar ah. que não pode entrar, por exemplo, com fruta. Por exemplo, no Chile, você não pode entrar com fruta. Ah, é? Então, tem a questão, pô, onde que você vai deixar refrigerado. Aí tem gente que hoje leva bolsa térmica. Eu confesso que eu não consegui. Eu, o jeito que eu tentei fazer era o seguinte, levava dois potes, aí era refeição para um dia. E quando chegava no, no hotel, saía, procurava um restaurante, ia lá, enchia aqueles dois potes. Isso aí durou um mês, dois meses. <risos> é, porque Mas... tem a,
1: a conveniência também, É, né, cara? exatamente. É
2: foda. Exatamente. Mas... É difícil. É, é isso, cara. Eu vejo... E a gente pensando em cartão de crédito, não é só a questão do, da sala VIP. Hoje, por exemplo, tô com um carro alugado aqui, que eu vim do Rio. Quem tá pagando seguro é o cartão. É mesmo, tá? Eu vou, vou viajar para fora. Quem paga o seguro, porque, por exemplo, pra entrar na Europa, é obrigatório você ter seguro... Lá com os pré-requisitos deles. Ah, sim. Quem paga o seguro é o cartão. É mesmo. O IPVA. O o IPVA agora tá tá embutido lá no no aluguel, Ah, né? No no aluguel do. Quando paga a diária, né? Filha da puta. Mas sempre esteve, né? Na verdade, sempre esteve. Agora que tá escrito, tá
1: discriminando, né?
2: (risos) Mas é aí. Mas é isso, cara. Então. Pô, foda, Tacissio, foda. É, e aquele negócio, né? O mais importante de tudo é... A gente não precisa se privar para ter uma, uma vida financeira confortável, saudável, na minha opinião, pô. Eu, graças a Deus, sou feliz pra caramba consumo o consumo que eu quero. A única diferença é que eu não cedo aos desejos, tipo assim, de conquistar sonhos rapidamente, entendeu? Sim. Então, é só um alinhamento de expectativa, na minha opinião. Sim. E, pô, eu sou apaixonado pela área comercial. Mas a gente tem que entender que ela normalmente é a responsável de nos fazer antecipações. Total, entendeu, irmão? Total, total. Então, é, esse alinhamento eu acho que é essencial para quem quer ter uma, uma vida financeira. E, cara, não adianta a gente tentar economizar no salgado que vai comer na rua. Virar aquela pessoa doida que vai ficar ali... Sim. Controlando. Quanto que eu. Pô, acabei de comer um salgado.
0: O, o pobre Sim. tem essa teoria. Comida, tranquilo. Comida pode comer o que quiser. É. Outras coisas que.
2: E, meu irmão. <risos> <eu> como <escuto risos> já isso. teria, velha descer. Si, Trabalho né? pra dedica... caralho. É, não como, eu escuto como, isso dentro de canal Comida não si, tem, irmão. Comer é bom demais, né? É. 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 Comer é bom demais. É. É. Comida é. Isso, salvo. já falava isso, mas, é, cara. Meu churrasquinho. Mas a grande questão é o seguinte: o pro, o... você vai ficar fazendo conta de quanto vai custar a carne ali do seu churrasco? Vale é, muito mais a pena foda, você cara. fazer a conta de quanto você pode gastar com lazer. E ponto, meu irmão. Vai lá e vive. Faz sentido, cara. Você, Faz sentido. Como que as empresas montam o um orçamento, cara? Elas não, não botam ali no, no, no micro detalhe. Ah, o Tarcísio vai tomar de café três xícaras. É. tá aqui, ó. Estabilitar, se só pode tomar três xícaras por dia. Não é isso, irmão. É, é. É, ó, ó, o que tem para vocês consumirem é isso. Ponto. E tem, inclusive, uma frase de um dos sócios... Do 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 Marcial que foi quem eu voei que é o Beto Cicupira, que ele fala: custa igual unha, você tem que sempre estar cortando. E aí vai de encontro que você falou das assinaturas. Quantas assinaturas que nós temos hoje em dia, né, cara? Dessas plataformas. Uhum. E a gente Caralho. para pra pensar, cara, será que eu ainda tô usando aquela plataforma? Pois será é, que vale mano. a pena cancelar? Será que aquele,
1: aquela nuvem que eu pago de 2 tera eu uso? Exatamente. Dois tera? Exatamente. É, é, essa eu uso mesmo. 100 GB, tá ligado? <risos> Não,
2: a Apple tá me pedindo para aumentar minha nuvem já tem uns 3 anos. É. Já ganhei 3 anos da Apple. <risos>
1: pois é, mano. É isso, aí, é isso aí, cara. Igual, tem aquela frase que, que fala assim... É, quando, quando as coisas apertam, você tem que ver como economizar, mas também como vender mais, né? Como, ver formas de ganhar mais dinheiro também. Sim. Mas o, o economizar é aquilo que você já faz diretamente, meu irmão. É aquilo que você. Ah, porra, tô apertado. O que, que eu É a primeira coisa que você faz mesmo, que é que você impacta diretamente. Agora o resultado de venda vai ser uma consequência de um trabalho que você vai fazer. Então vai Só chegar depois. De você. Depende Não, depende de você. Muitas vezes, de outras coisas também. De outros fatores. Mas é uma coisa que sempre vem depois. Sim. Né? Você cancelar a assinatura lá é o que você faz antes. né?
2: Não, e isso é uma coisa importante que conecta até com, com alguns pensamentos de, o, de uma galera do mercado. né? É, tem o Flávio Augusto, ele fala muito que todos nós somos vendedores no final da história. Né? Seja de serviço, produto, tempo, etc. E aí... Você já parou pra pensar, cara, quantas horas suas custa um celular? Puta que pariu, moleque. aqui então no Brasil, né, moleque? Então, meu irmão, é, primeiro é virar a chave, né? Pô, eu não sou vendedor. É assim, irmão, você tem que chegar lá numa loja pra conseguir um emprego de... Não vamos nem colocar na loja que senão de fato é vendedor, né? Mas vamos colocar pra trabalhar é, numa posição operacional, que você não vai estar tá ali vendendo pra ninguém. Mas, cara, você se vendeu... E o negócio ali vai ser a venda das suas horas. Você vai trabalhar Total. tantas horas por, por mês. Aí, às vezes, a gente compra um, um, uma parada que são dois, três anos de trabalho. É, é mesmo, tá? Mas nem,
1: nem para para medir isso, né? Nem para. E aí, e aí, aí será soma... que vale
2: a pena? É mesmo. E aí, eu te pergunto. Aí, a gente compra um apartamento financiado. É, pode ser a grande solução. Por, por questões específicas, né? Nem sempre, é o que eu costumo dizer, né? existe receita de bolo na vida das pessoas, né? Sim. É, pode ser que o financiamento seja a melhor coisa para a pessoa. Mas, será que talvez não seria mais interessante ela ficar um tempinho no aluguel? Em vez de passar o dobro da vida dela trabalhando para pagar juros? Que normalmente os juros é o dobro. Sim. Hoje, por exemplo, eu não sou especialista em nenhuma outra coisa além de investimentos, mas com Conhecimento geral, eu sei que hoje a parte de consórcio, por exemplo, vamos colocar um, um exemplo, está numa taxa de, de administração na casa de 1,2% ao ano. Então, um, um apartamento ali de 500 mil reais vai ficar na casa de 600, 700 mil reais no final do consórcio. O financiamento: esse, esse apartamento em 30, 35 anos, Um milhão, um milhão e 200, 1 um milhão e é 300. É milhão e tá? É isso aí Entendeu? mesmo. Entendeu? Então, será que não valeria mais a pena, pô, ficar num apartamento? Ah, eu quero um apartamento, eu preciso de um apartamento 3 quartos. Pô, mas será que não vale a pena ficar numa kitnet 2, 3 anos, pagando um consórciozinho ali? Ah, mas eu vou pagar taxa de administração. <risos> tá. Uhum. Alguém tem que ganhar dinheiro. Sim, sim. sim Você sim. vai pagar juros altíssimos pro banco ou uma taxa administrativa pra alguém? Sim. E, cara, a cada escolha é uma renúncia. Então, é tipo aí. assim, é sempre tomar um, um, uma decisão lógica, não emocional, né? Escolher é
0: abrir mão de alguma coisa sempre. Não tem como.
2: E eu tô até falando isso, buscando muito do do que eu tô vivendo. E a Mariana estamos montando a nossa vida agora no Rio de Janeiro. A gente tá né, nesse processo aí, compra, aluga. O
3: que a gente faz? Legal, cara, legal, legal.
2: E a gente já esteve Hum. alugando, já esteve comprando, já esteve tudo, e agora a gente está, Deus quiser, tomando o rumo certo que a gente vai ficar um tempo no aluguel. Ah, Porque o apartamento que estava comprando não deu certo. E você vê que ninguém tá blindado a nada. A gente estava cedendo pela pressão de, pô, estamos sem apartamento, estamos sem apartamento há alguns meses já. A gente estava entrando num financiamento só para resolver o problema. E aí quando viu tá assinando um contrato de anos aí, né? Exatamente. Até que a gente, pô, teve um dia, paramos para tomar um vinho, damos uma respirada, pô, acho que a gente está dando mole, né? <risos> Interessante, cara. Interessante Entendeu?
1: isso aí. E, e, e já, já no meu caso com a Deblen lá,
0: Eu não conseguiria nunca comprar nenhum imóvel parcelado. Eu não ia conseguir nem dormir.
1: (risos) Mas é isso que é foda, Lafon. Aí você vai vai comprar o seu imóvel com 50 anos, tá ligado? Essa é uma situação que é é foda. Mas vamos
0: parar. Então você você nunca vai comprar, tá ligado? É, isso que eu ia falar. Quem disse que você tem que ter um imóvel?
1: Não,
2: Não, vamos botar um outro exemplo, cara. Ah, Eu não tava nem ainda no escritório. um, Um amigo me chamou pra bater um papo que ele tava querendo comprar um apartamento junto com a mulher dele, e eles iam colocar um valor de entrada. Uhum. Iam financiar o restante em cinco anos, tá? Aí eu falei, mas vocês têm necessidade desse apartamento agora? Ele, não. Então, beleza. Então, tem... Faz sentido a gente prosseguir na conversa. Porque se vocês tivessem necessidade, cara, a matemática não é justa, né? Ela é, é fria. Então, beleza. Então, vamos prosseguir na conversa. Cara, olha só. Se você pegar esse valor de entrada mais a capacidade que vocês têm de pagamento mensal em dois anos e meio, três anos, esse patrimônio investido de vocês compra um apartamento à vista. Caralho. E aí vocês vão ter dois anos depois para fazer o que quiserem com, com aquela capacidade de pagamento mensal. Talvez comprar mais um apartamento. Talvez. E um poder, poder de, de barganha par... até, né? Exatamente. Então, se não tem a necessidade, então é a questão, você não consegue fazer um parcelamento? Cara, cria um compromisso com o Lafon. Pô, não, eu não, eu não quero nada. Vou começar na a investir, vou começar a Mas investir, é vou começar a juntar é dinheiro e juntar dinheiro lugar é fixo. a primeira etapa. É isso, é uma parada importante. <risos> isso, o, Juntar dinheiro é a primeira etapa. Porque dentro do 1% que consegue manter o padrão de vida quando aposenta, eu não sei dizer, porque não existe estudo para isso, qual é o percentual desse, dessa galera que consegue viver até o final da, ri, da vida com o mesmo padrão de vida. Ah, que a é. grande maioria das pessoas, a grande parte desse 1%, simplesmente guarda. Sim. A minoria investe. Caralho. Então, e isso
0: a gente é não está falando... Porque antigamente tinha aquele limite da poupança, que Exatamente. tem que deixar na poupança. Não, é... É.
2: não, e aí a pessoa pensa o seguinte, não, mas pelo menos eu estou guardando dinheiro, e ali na poupança meu dinheiro está subindo mês a mês. É porque a pessoa não, é, não teve a oportunidade de conversar sobre o que, que é o poder de compra? O que, que de fato é a inflação? A gente fala muito das coisas subindo, é? isso é inflação, isso é inflação. Daqui a 30 anos, como é que vai estar? Tá? A grande questão é, é cara, você botou 100 reais lá na poupança, mês que vem você viu 110 reais. Aí você fala, ganhei dinheiro. Será? É. Não sei. Você ia com 100 reais voltava com duas sacolas do mercado. Aí você vai com 110, você é volta mesmo. com uma, você ganhou dinheiro mesmo? É mesmo, cara. Tá? <risos> Caralho, isso é verdade. Mano. Então, isso é a inflação, é o a perda do poder de compra, entendeu? Então, isso que as pessoas têm que entender. Óbvio que, tecnicamente, até é um, um, um conceito mais complexo, mas a, indo direto e reto, é isso. E, Algum desses
0: investimentos tem essa correção da inflação? Tem, poxa.
2: Hoje, se nós formos falar de, em questões... O investimento, a gente sempre tem que pensar em três pilares. Não tem como ser diferente disso. Uhum. É Risco, liquidez e rentabilidade. Não existe nada sem risco na vida. Sim. Nada mas em padrões técnicos é considerado que um título do do governo federal chamado Tesouro Selic é é o o ativo livre livre de risco dentro da economia brasileira. E ele remunera a taxa de juros. Aquilo que o Banco Central fala, ah, taxa Selic do Brasil subiu, agora está em 13,75%. Então, está dizendo que vai render 13,75% ao ano aquele título. E normalmente eles botam até uma taxinha a mais. Então, é a taxa Selic mais uma pequena taxa. Além do Tesouro Selic, existe o Tesouro IPCA. E o que é o Tesouro IPCA? Ele é um investimento que é disponibilizado pelo pelo Estado brasileiro, que ele remunera através da inflação. Então, a inflação foi de 5% nesse período. Então, toma aqui, 5%. Só que eles sempre colocam a inflação mais uma taxa. Então, vamos dizer que você vai encontrar ali no mercado, dando um exemplo aleatório, tá? Mais 3%, mais 4%. Não é o que está sendo praticado hoje no mercado, só para a gente ter um parâmetro aleatório. Então, significa o quê? Se eu coloquei mil reais lá, eu vou ter a inflação corrigida mais 3%. Então, eu estou garantindo que o meu patrimônio, além de manter o poder de compra dele, ele está crescendo 3%. Pô, que isso é, é uma das coisas que, muitas das vezes, é, é deixado de lado. É entender que o mais importante não é só a rentabilidade. É a rentabilidade mais acima da inflação. Uhum. Hum. É, é o poder de compra que você está crescendo. e Inclusive, isso é uma das coisas... Que, lembra que eu falei aquela questão de momentos objetivos? A gente faz um estudo, vê como que a pessoa está lá na frente? Sim. O estudo que eu faço é pensando exatamente... É, quanto que a pessoa precisa corrigir o patrimônio dela dentro de um, de um, de um número técnico é, para que ela tenha esse poder de compra que ela quer lá na frente porque senão, ah não, olha só, você quer conquistar um patrimônio de 100 mil reais daqui 10 anos, daqui 20 anos beleza, chego te dou 100 mil reais daqui, chego te dou não né você conquista daqui 10 anos os seus 100 mil reais mas, cara, 100 mil reais daqui a 10 anos vão ser os mesmos 100 mil reais de hoje. É, é. Com certeza, então, a gente não. tem que fazer um, um cálculo considerando a inflação também, entendeu? Então, existem sim. E por que eu te falei do Tesouro Selic e do Tesouro IPCA? Porque se o Tesouro Selic é o mais seguro no mercado, o Tesouro IPCA e os demais títulos que nós temos do governo federal são os ativos é, que estão mais próximos da segurança hoje no mercado. Uhum. E, por consequência, são os menos rentáveis também.
0: Eu não sei que aqui vire uma Venezuela, né? Para
2: quem Aí... é conservador. <risos> é, exatamente. O, o... Para quem é conservador, é uma bela porta de entrada. Uhum. Agora, se, o, não significa que precisa ser agressivo para ter investimentos em empresas, porque investir em empresa não é só através de ações. E, e não significa que investir em ação é só para pessoas agressivas. Uhum. A gente consegue ter uma exposição em empresas para uma pessoa conservadora. Ah, isso legal, através de Como? Legal, legal, legal. Montando uma carteira adequada para a pessoa. E o mais importante disso tudo é o que A diversificação. A gente consegue fazer ah, isso é. através da, da diversificação. E o mais importante é o seguinte, a gente entender que o mercado financeiro não é só a bolsa de valores e a bolsa de valores não é cassino. É. mercado financeiro é tudo que a gente se relaciona. É, é a conta digital que nós falamos, é o cartão de crédito. Isso é o sistema financeiro. É como se fosse um ecossistema É um ecossistema, né? exatamente. E quando a gente fala de mercado financeiro mesmo, dentro de uma corretora de investimentos, uma das partes é a Bolsa de Valores. E como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Tem pessoas que estão lá brincando, especulando. Mas tem pessoas que estão lá comprometidas em trazer desenvolvimento para o nosso país.
1: Aí
0: tem pessoas que lançam um tweet... Né, para
2: poder comprar ação exatamente valorizar, tem, tem,
1: tem a tal da baleia também para ações? É...
2: não, isso aí ficou muito para criptoativo, Cripto, principalmente né? para o Bitcoin, né? O pessoal Sim. usa muito são os grandes detentores de Bitcoin, né? Uhum. Então, mas cara, essa questão do, do mercado financeiro, eu acho que é um estigma muito maneiro também é, de ser quebrado, né? Que o mercado financeiro. É uma porta de desenvolvimento, né, cara? Então, e se a gente for pegar na história como que nasceram as Bolsas de Valores, vamos trazer para nossa realidade, Barra do Piraí, a Bolsa de Valores poderia ter nascido na esquina do pecado.
3: É verdade, cara. Entendeu? É verdade.
2: E é, são, é assim que as Bolsas de Valores nasceram no mundo. Sim. Empresários se reunindo, batendo papo, fazendo negócios. Óbvio que as coisas foram sofisticando e tal, mas a essência é essa, entendeu? Então... É, hoje nós temos movimentos sociais que, que vão ao mercado financeiro captar recursos para fazer é, desenvolvimento agrário. Que entendeu? fona, que fona. Então, é, literalmente, o mercado financeiro é, ajudando até acabar com a fome. E hoje o, o agronegócio é o principal pilar econômico do Brasil, né? sim. sim. Cerca eu, de 40 eu acho que também do PIB Vai aumentar ainda mais 40, caralho
0: Eu acho que futuramente A gente vai ter que ter um controle De natalidade mundial Porque não tem como dar comida Para isso tudo de gente né? E aí a
2: gente volta para o Brasil de novo né Quem tem capacidade é. produtiva Igual nós temos é. né? Verdade,
0: é. cara verdade. Pois é E E a fome também depende muito de política, mais de política do que de dinheiro, porque até o Elon Musk falou pra ONU, né, se você me dá a conta aí de quanto que dá pra acabar com a fome do mundo, eu pago, não tem problema, só me dá a conta.
2: É, (risos) eu sou meio cético, eu, eu gosto dos projetos dele, mas é... Gosta de Porque o pessoal, tava, né? o pessoal tava
0: criticando né da compra do Twitter, não sei o que lá, quantos de bilhões e tal, que podia acabar com a fome no mundo com esse dinheiro, ele falou são pra cartadas, me dar a conta.
2: São cartadas muito altas que ele dá. É, é aquele é, negócio, é, eu, eu não tem como sentar na mesa dele. É, exatamente. <risos> e eu, eu não entendo a conversa dele. É, cara, eu entendo ele que... seria um
1: investidor bem, bem agressivo, né, cara? É,
2: cara, é, deve ser meio desconfortável negociar com o Elon Musk <risos> da vida, cara.
0: É, ele andou vindo no é, Brasil, aí, a gente não sabe porquê, né, não foi, não foi revelado pra gente, né? É. Deve ser por algum, algum investimento, alguma coisa, não sei.
1: É, até Era, onde, até onde se soube, assim, a, o Starlink tá vindo em peso pro Brasil e tem outras coisas aí, não, cara. cara a gente a beleza
2: sabe. da tecnologia, né? O Starlink na, no início do, do conflito lá na Ucrânia, cara. Da noite pro dia, toma internet.
1: Caralho, isso é muito foda, né?
2: Isso foi sensacional. Isso então, é por foda. isso que a gente... Tem que ter, é, digamos assim, admirar também o cara, né? Porra, o cara botou projeto aí pra fora não, não. extraordinário. Ele dá cartada alta, mas tem entregado alguns resultados, pelo menos, né? Sim, e bem expressivo né? Cara. Com certeza, Até, né? Até fazendo parte da história, né?
1: Do, do país num momento de crise, assim. Igual cara o cara brigou foi. com o Putin, irmão. É verdade, cara. E, e assim, é, quando a gente pensa em algumas empresas... É, com uma inovação, né, é, ou então com uma parcela de contribuição social muito grande. Igual, por exemplo, eu e meu pai, a gente gosta muito de uma plataforma chamada Cria, com K. Não sei se você conhece. Não. Essa plataforma, ela pega empresas com uma um cunho de inovação muito alto. Bacana. Como startups. E ela joga como se fosse um crowdfunding. E aí ela abre cotas, cotas dentro da plataforma mesmo para você comprar. Então, por exemplo, tem uma uma operadora telefônica que eu gosto muito, que é a Fluke. Ela é uma startup, mas hoje ela já foi investida pela Google, uma série de outras empresas e está crescendo com uma curva muito alta. Eu cheguei a ver um comercial com a Larissa Manoela. da Fluke é? É. E aí, aí, cara, eu e meu pai entramos cada um com uma cota. A gente falou, porra, maneiro e tal. Que a gente acreditou na empresa e está enxergando que tem uma curva de crescimento. Outra é uma empresa do vinho em lata, mas com uma pegada muito minimalista, com uma comunicação para o jovem que gosta do vinho, mas não tem muito aquela pegada tão sofisticada, mas gosta. É uma pegada para a nova geração que gosta de vinho. E aí, baseado nisso, quais requisitos você acha que... Uma pessoa deve considerar para investir numa, numa empresa, na bolsa. É o quê? Acreditar no futuro dela, ou então ter essa ligação com os valores da empresa, ou então isso não é suficiente, precisa ter também uma visão. Pô, o que, que ela está fazendo? Será que daqui a três anos ela vai, ela vai crescer mesmo? Ou não? Tem algum, alguns pilares que a gente deve considerar para ver se coloca na carteira ou não? Assim, tem...
2: Cara, é. Óbvio que tem, tem muita coisa para te responder no ponto de vista técnico, uhum. mas por incrível que pareça, a primeira coisa que o Tassisio olha quando ele vai olhar para uma empresa, apesar de eu não exercer a função de analista, eu tô falando do Tassizio quando ele vai investir o dinheiro uhum. dele, uhum. É, não é nenhum balanço técnico, projeto de negócio, nada. É o NPS. NPS? Caralho, é primeira... que foda! É a Net primeira coisa é, Exatamente. Qual é a certeza que você tem de indicar a, a é essa verdade. empresa aqui de 0 a 10 para o seu amigo ou para o familiar? Isso, para mim, é uma coisa que desde que o mundo é mundo, não muda. É o boca a boca. Interessante,
1: cara. Interessante. Quanto que
2: você me recomenda? Então. É, Por isso que minha... eles pedem nota, né? Quando exatamente. você tá usando. E as empresas, a grande maioria delas, não, não enxergam dessa maneira. Isso eu vejo que o Tarcísio entende dessa maneira. É, e pode ser que tenha até algum fundamento técnico, tá? Mas eu digo isso e eu penso dessa maneira pelo seguinte: o NPS para mim é a certeza que, vamos trazer aqui pro lado de, de motores, né? Que a máquina tá azeitada, entendeu? Que o negócio hum, tá rodando direito. Interessante. Vamos pensar na jornada de um cliente numa companhia aérea: é, é desafiador. Tem que entrar e encontrar um preço bom para passagem, tá alto. E a pessoa. Tá nem aí pro dólar, porque a viagem dela é pro Nordeste, mas mal sabe que o treinamento da tripulação é em dólar, o combustível é em dólar, o avião é em dólar, tudo dolarizado. Hoje cerca de 20% do nosso consumo no Brasil é dolarizado. Caramba. O pão que a gente compra na padaria, o, tri- o trigo é importado. Tomara que a gente se torne autossuficiente em breve em trigo. Mas vamos lá. Então, compra passagem aérea tem, que, tem a questão do preço. Talvez ele. Todas as empresas estejam caras, então ele já ficou insatisfeito ali. Aí depois tem processo de check-in, desembar- é, despacho de bagagem, é. embarque na aeronave, o atendimento a bordo, se teve turbulência ou não teve, se o pouso foi bom ou foi ruim, restituição de bagagem, etc. Cara, se o cara deu 10 no final da história...
1: Puta que pariu, é mesmo? Verdade. É,
2: é porque tá tudo rodando direito, Verdade. entendeu? Então, tem
1: chances de ter uma insatisfação, né?
2: Exatamente, muitas etapas. exatamente. Agora, isso não significa que é o único parâmetro. Sim. Mas é aquele negócio, a gente tem que comparar as coisas iguais, né? então pô, eu, vou... fa-
0: eu fazia isso então sem perceber. Quando eu ia contratar alguma coisa, eu ia lá no Reclame Aqui, ver o que estão falando daquela empresa, para poder contratar... você um...
2: para e pensa. Você vai não entrar sabia. num restaurante que o pessoal é. fala, pô, aquele lá tá, tá cheio, vamos nele. É, Entendeu? E óbvio que você não vai se limitar por aí. E não significa que o MPS de uma empresa... É baixo que ela é ruim, a gente tem que comparar Sim. com os demais. Uhum. Por exemplo, se a gente for pegar o NPS dos bancos tradicionais. Eu posso te dar um exemplo do que está acontecendo né? agora. Na casa dos 30, 40. Mas os, os bancos tradicionais são empresas que, que muitas pessoas investem e têm resultados bons. Então não é só o NPS. É. Mas por que, no que, o bem NPS, que. Por exemplo,
1: né? NPS mais alto, mas eu
2: tomei no culo, <risos> Mas por que, que o NPS desses bancos são ruins? Não, a grande maioria das vezes. Porque tá há muitos anos. Não é só isso, na minha opinião. É porque o objetivo deles não é atender clientes. Hum. É vender produto. Ah, entendi. Tá. Aí, por exemplo, se nós formos pegar uma empresa como a Apple. A Apple não vende iPhone. Ela não vende... Ela vende experiência. Ela vende experiência. É verdade. E... É o foco, né? Exatamente. E até por isso que eu digo a gente tem que comparar coisas iguais. Por exemplo, se a gente for pegar o nosso NPS. Hoje o nosso NPS está em 93. Caraca. da da nossa empresa. A gente tem mais de 90 mil clientes. Então, é uma amostragem gigantesca. né Vamos dizer, a a cada 10 pessoas, basicamente, todo mundo nos recomenda. Só que seria justo comparar com com o banco? Não seria, não. E aí, óbvio que aí depois a gente tem que entrar no detalhamento. Tipo assim, que adianta o restaurante estar ruim, mas só serve peixe, eu não como peixe, entendeu? Então, e aí na questão da empresa, você tem que ver se você, primeiro, na minha opinião, concorda com o propósito daquela empresa. É um projeto de uma coisa que você quer apoiar para o futuro? Sim. Ah, não estou nem aí para isso. Então, beleza. Então, nem vamos pensar nisso. Mas se é uma coisa que você pensa, a gente tem que avaliar. E aí, sim, a gente vai entrar em questões técnicas. Ah, por exemplo, no Nubank foi a Bolsa dando prejuízo e prejuízos e ninguém entendia nada. Tem até uma história que dizem que o Jeff Bezos pediu desculpa aos acionistas porque teve um ano que ele ainda estava na, na gestão da, da Amazon que ele deu lucro. Ele pediu desculpa por dar lucro. Caralho. Porque a questão era... Se o dinheiro ficou parado em caixa e registrou lucro, é porque ele deixou de reinvestir para crescer. Então, o Nossa. prejuízo que normalmente existe é um prejuízo calculado. A empresa está entrando dinheiro, já estou botando dinheiro à frente. Então, vamos partir do pressuposto seguinte. Vocês montaram um negócio juntos. Uhum. Cara, vocês ah, saíram no prejuízo, não saíram? Vocês não ah, botaram sim. dinheiro para fora de caixa? Sim. Então, a conta, se vocês forem mostrar esse balanço para mim, vai estar no negativo, vocês estão no prejuízo. Entendi, entendi, Então, entendi. é por isso que o Nubank, muitas das vezes... Agora, se a gente fosse ver a questão de ação, aí um analista teria que olhar o porquê que o, o Nubank teve um resultado tão, tão ruim. Eu confesso que eu nem dei muita atenção pro Nubank na época do IPO por... Acreditar que ele não tinham... emprestava
0: dinheiro né? nessa época é,
2: é porque o, o óbvio que a gente tem investidores grandes por trás dele, né? Warren Sim. Buffett, que é o maior investidor então, do Warren... mundo, investindo no Nubank. E uma coisa que ele não tem é e dedo ingenuidade, poder, né? né? E é. Dedo <risos> é, então ele sabe onde que ele botou o dinheiro dele, mas a grande questão é: é para ele, pode fazer sentido que não tem onde botar o dinheiro dele, Entendi. literalmente. A grande maioria das empresas hoje que ele quiser colocar 1% do patrimônio dele, ele toma o controle da empresa. Caralho. Então ele tem esse problema. Né? E já para nós, e isso é uma das regras do mercado financeiro, né? você não perder dinheiro. Então se a gente não tem capacidade de arriscar tanto, e esse, essas empresas em desenvolvimento... Tem até um, um termo, digamos assim, uma palavra técnica elas são chamadas de small caps. São empresas pequenas que são as startups, que têm um, uma grande possibilidade de crescimento. Cara, elas são arriscadíssimas, entendeu? Então, na época do, do Nubank, o Tarcísio, como investidor nem olhou para o Nubank pela questão. Eu não aceitava esse risco naquela época, sim, entendeu? Sim.
1: Não, e tem muita gente que tem um preconceito do IPO, né, de investir logo na abertura. Tem muita gente não. Deixa, deixa. Deixa rolar mais um pouquinho para eu ver se eu invisto ou não. É, na grande maioria das
2: vezes, o IPO vem com uma proposta comercial muito forte. né
1: Marketing absurdo.
2: absurdo. Por exemplo, o Nubank registrou lucro antes do do IPO dele. Mas por quê? Para quem não tivesse essa conversa técnica, falar, pô, agora o negócio deu certo. O Warren Buffett entrou de investidor, etc. Mas a grande questão é que nem sempre o IPO é ruim também. Tem pessoas, por exemplo, imagine só. Pessoas que participaram da privatização da Eletrobras. Eletrobras foi agora. Mas da Petrobras e da Vale. Uhum. E mantiveram o, patri, o patrimônio alocado até hoje. O crescimento é absurdo. Uhum. É, então não, nem sempre vai ser ruim, entendeu? É. No raciocínio
1: do, do que aconteceu com o Jeff Bezos e a Amazon... Você acredita que o que está acontecendo com o Nubank possa ser algo parecido? Por exemplo, está desvalorizando... Não, na verdade é diferente, né? Porque lá tá desvalorizando, não fechou no negativo, né? É... O que eu queria dizer? Será que a Nubank tá investindo muito em inovações ao ponto de não estar tá fechando com um lucro? assim? Não sei.
2: É, a grande questão é que a Nubank tá tendo prejuízo para os seus acionistas no mercado em relação patrimonial, pela desvalorização da ação é, dela. desvalorização, sim. E a parte do, dos investimentos dela dentro da casa, eu acredito que é o que você falou, mas o grande ponto que o investidor tem que pensar, na minha opinião, é por que, que a Nubank está desvalorizando no é, mercado. É verdade. Será que é uma perda de fundamentos da empresa ou então é uma situação de mercado como um todo? Porque é, a gente ou tem de que, par... também é. demais. Não, porque a gente tem que parar para pensar que... O mundo está é, a ver só risco. Os uhum. né? Estados Unidos está aumentando taxa de juros. É, a gente saiu e... da pandemia, né? Exatamente. Risco, é. Óbvio que o mercado não está no nível que estava lá no, no, no pior momento da, da pandemia. Não é isso. Mas ainda não estamos vivendo o padrão 2019, quando a gente está falando em, em mercado financeiro. Sim. Então, a aversão ao risco é maior. O, os Estados Unidos imprimiu 66% do dólar dele... Durante a pandemia. E e é uma moeda que tem centenas de anos. E aí ele foi, imprimiu 66% durante a pandemia. E é por isso até que quando vocês falaram de inflação, é uma das das coisas que me faz crer que a inflação não está tão precificada assim. Não está tão bem calculada assim para o futuro. E a gente tem a inflação da nossa família, nós temos a inflação de Barra do Piraí, nós temos a inflação do Rio, inflação... Cara, então se a gente for parar para pensar em inflação nível mundial, é então eu vejo que tem essa questão também. Então, é, o investidor que tá tem ali uma posição no Nubank ou quer investir ou qualquer outro ativo tem que pensar. É talvez não é só a empresa que está que fazendo aquele resultado na, nas ações está abaixo do, do, do esperado, uhum. talvez é o um mercado como um todo que esteja mal também. Entendeu? Sim, não interessante.
1: Então, uma análise das empresas do mesmo segmento e qual o gráfico que elas estão tendo, né? Talvez talvez a média esteja muito abaixo do que ela tá sof- do que aquele banco está sofrendo. Isso né? aí
2: é uma coisa importante que você falou. é Que eu tinha até comentado. A gente sempre comparar coisas iguais. Então, não adianta comparar um banco digital com um banco tradicional. Sim, sim tem sim. como. Tem que comparar, é, primeiro, do mesmo setor, depois do mesmo mercado, do, do mesmo ramo, e assim vai. Então... Sim é um parâmetro bom as pessoas olharem poxa como que tá como estão as ações das outras empresas temos outras empresas aí do varejo no Brasil que as ações caíram pra caramba já foi queridinha da bolsa de valores no, no Brasil o Magazine Luiz é <risos> cara a gente se, logo se, pensa será cara. que tá ruim só para ela é, mano. dá uma olhada para as outras comprou também comprou muita coisa hein exatamente. comprou muita empresa aí exatamente
1: então aí tem um pouco dessa dessa questão também do raciocínio do Jeff Bezos Investiu pra caralho. Sim, Investiu muito. Pra caralho. Ah,
2: e, e outra, eles diversificaram o risco deles, né? Porque a Amazon não é mais um varejo digital.
0: Comprou até audiências, assim, tipo, é, criadores de conteúdo. Tipo, Jovem Nerd foi comprada pela Magalu, pô. Por quê? Porque agora ela tem um canal onde ela pode comunicar os
2: produtos. As Aí eu, dela. eu te digo, Lafon, se até o Jeff Bezos, bilionário, diversifica, por que, que a galera só deixa dinheiro na poupança? É,
1: <risos> é. É. Com certeza, é. cara. Com certeza. É bizarro isso, mano. bizarro. E, e assim, na, na, na Invest Smart e tal, a gente falou sobre... Tesouro, é, a tesouro Selic? É, é um IPCA, dos investimentos. Isso. Bolsa. Quais, outros, quais outras formas de investimentos que existem assim?
2: Todas. Hoje, a, nós somos credenciados à XP. Né? E nós somos, se não me engano, até falei, um dos maiores escritórios da XP. Hoje a gente uhum. tem 12 bilhões de reais sob custódia.
3: Ah, e nós
2: atendemos o cliente independente do valor do patrimônio dele. E nós temos literalmente tudo para oferecer para um cliente no, quando a gente fala de investimento. Uhum. Desde o momento que ele quer investir até ser um disponibilizador de investimento, que foi até o que a gente falou, por exemplo. Aqui em Barra do Pereira a gente tem uma possibilidade de, de desenvolvimento do comércio através do mercado financeiro absurdo. Será que os empresários de Barra do Pereira já pensaram em acessar o mercado financeiro em vez de ficar acessando só o, os bancos? Sim, Entendeu? Sim, 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 Então, e hoje... É, através da XP, nós somos a maior instituição de investimentos da América Latina. Sim. Então, só para a gente ter um parâmetro de Investmart, teve a privatização da Eletrobras. Uhum. A XP foi a maior captadora de recursos para a privatização da Eletrobras. Em segundo lugar, ficou a Caixa Econômica Federal. Aí vamos esquecer que a Investmart é credenciada, a XP, que está dentro do, do organismo XP. Vou colocar a Investmart separada. Uhum. Sabe como ficou o rank? Uhum. Caixa Econômica é, em primeiro lugar. Investmart em segundo lugar caralho. e XP em terceiro lugar.
3: Caralho. E, e, hoje,
2: e hoje a XP tem caralho. mais de 500 escritórios dentro dela. E a matriz é no Rio de Janeiro. Que foda, Então, mano. é onde eu trabalho. Então, é... Por isso que eu digo que a gente tem que confiar e ver que não é só do outro lado do muro que estão acontecendo as coisas. Não é só fora do nosso país, não é só fora do nosso oh, estado.
1: E, e quem é a persona que possa ser cliente da Investmart? Quem é essa pessoa é uma pessoa que não, não, não quer é, se aprofundar tanto e estudar sobre o mercado financeiro, mas que tem um capital que pode ser investido ou não? Quem quem, quem se enxerga? É
2: exatamente isso, mas eu te digo o seguinte, eu gosto muito das pessoas que querem aprender. E, uhum. e, e o assessor de investimento ser uma ferramenta, literalmente, que qual é a função do assessor, do assessor de investimento? Ele trazer informações para que o investidor tome a decisão. Óbvio, que não é, olha, toma aqui os investimentos, escolhe aí. Você vai prestar informações sobre aqueles investimentos, sobre o mercado, mostrar o que faz sentido, e aí a pessoa toma a decisão com o patrimônio dela. Mas por que eu digo que é interessante a pessoa que quer aprender? Cara, duas cabeças pensam melhor do que que uma só. Então, se você vai evoluindo, o teu resultado, e você é a pessoa mais interessada, vai evoluir também e em questão de patrimônio foi o que eu falei hoje nós não fazemos distinção de patrimônio o que a pessoa tiver, nós vamos atender agora, o Tarcísio por diversos motivos de de vida, de negócio aviação, etc hoje eu só vou atender 100 pessoas então, hoje eu tenho um um público muito bem definido e as vagas estão acabando então, Ah, pouco tempo eu, eu, eu coloquei que só vou atender amigo, familiar e pessoas da aviação. E Eita. recomendado por esses até chegar em 100, entendeu? Então Caraca. aqui do
0: Avera, quem tiver interesse... Você falou que tem 10 vagas, não é? quer investir, Manu? Falou que é abrir 10 vagas
2: aqui do então, avião. Isso aí é exclusividade pro Avião lá já soltando aí.
0: Como é que é? Fala aí, fala aí. Eu tinha falado em off aqui, que é abrir pelo menos umas 10 vagas pra quem tiver interesse entrar em contato pelo Instagram dele, que tá aí embaixo na Opa, descrição. Opa,
1: aí galera, ó.
0: Pra quem quiser Fiquem saber de olho, mais informações. Viu?
1: Inclusive, o Instagram dele, o link do Instagram dele, tá na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, quem quiser fazer parte desses 10, certo? 10 vagas para cá, para o Ao Vivo, para quem está assistindo. Vai estar tá disponível e mande uma mensagem, mande
2: uma mensagem para ele. Tem um link lá na bio. mais. Tem um link na bio, é, né? É, só chamar lá no, no link da bio. Perfeito. E estando aqui hoje, hoje eu disponível essas 10 vagas, dependendo de eu conhecer a pessoa. E foi que eu conversei. Vou atender como se fosse um amigo, uma família... E vamos dar a mão para melhorar as finanças. O perfeito. Ah, e o Lafonso, se você... a gente
1: quiser clicar no link da pode também... Não, tá irmão, se... de
2: vocês é cadeira cativa. <risos> a, gente, é... A, gente é... Clicar, é... a gente vai clicar, a gente vai clicar.
1: Cara, legal. E, e você falou que sim, que o mínimo é quanto? Qu... Pra quem Cara, hoje começar... um,
2: um título do, do Tesouro você consegue comprar com uns 30 reais. Caralho. Vamos colocar é, dentro de um padrão para arredondar, para cima? 100 reais. Então 100, você consegue 100, 100, começar, 100, a, 100, começar 100, a investir... Pô. E... aquele
0: deliveryzinho, porra, deixa de pedir o delivery Uau.
1: todo mês, aquele, aquele rodízio reais, do aí, japa, porra não nada...
2: Nada... Não, e <risos> o mais importante é o seguinte não deixa para mês que vem porque o Lafon investiu só 10 anos desembolsou só 10 anos ficou mais rico do que o Gustavo investiu o <risos> Gustavo Velho se
1: fudeu <risos> <risos> mas dá tempo
2: ainda dá tempo, dá, dá tempo. tempo cara, Pô.
1: mas é muito interessante isso que várias vezes que eu comecei a, in, a investir nesse formato de a todo mês deixar uma grana, eu sempre falo, não, hoje eu hoje eu hoje eu tô tranquilo, vou meter milzão, pá. Aí no mês que vem se fodeu. Porque você não, não fez o Gustavo não fez
2: conta. Você tem que criar o hábito, aí, né, cara? É, cara. Tem que ser constante. Exatamente.
1: E, e outra é, aquele, é aquela questão, cara, começa com o que você tem certeza é. que não vai fazer falta, cara. E porra, vai, vai tendo constância. Depois você quer aumentar um pouco,
2: mas vai aumentando com segurança. Cara, com... É. Mãe... Na vida, começa a acomodar, se ajusta na jornada. Minha mãe fala, Sim,
0: dinheiro não sobra, a gente que faz ele sobrar.
2: Exatamente. Cara, a tua mãe... Vou mandar o crachá, me manda o endereço dela aí que vou mandar o crachá pra
0: ela. ela. Dinheiro não sobra, se você ganha 100 mil, você gasta 100 mil. Então você tem que fazer a parada sobrar. Você tem que cortar aqui e ali. O Avera, a gente já teve esse momento, né? Da gente Sim. ter que cortar custos para poder sobrar uma grana de segurança para sei lá, pagar um Uber para um convidado, é. pagar um lanche, alguma coisa, e ter isso.
2: Cara, isso vai muito o que eu falei lá atrás da questão de você não tentar controlar o lanche na rua. É. Cara, Verdade, vamos o seguinte, e, e também aquela outra parada, você tem uma dívida com você lá na frente, né? Então, de quanto que há? Ah, poxa, mas agora eu não consigo... Vamos dizer que eu teria que investir... Só consigo 10 reais agora. Vamos dizer que eu teria Vai que botando. investir 300 reais por mês. Não, não consigo. É. Só consigo 100. Cara, Vai... já é alguma coisa. Mas espera aí. Vamos, vamos pensar num padrão, é, num salário mínimo. Cara, pega ali... Vamos redondar para mil reais? Sim. De 1.200 para mil reais? Pega e estabelece, cara. Meu, eu vou investir por mês 30%, que são os 300 reais que eu falei que talvez a pessoa precisaria. Cara, eu não consigo ainda esses 300 reais. Só vou conseguir, talvez, daqui um, dois anos. Cara, eu consigo 100 reais, 10%. Mas você sabe que para investir, para pagar para, para o seu eu do futuro, é 30% que você precisa. Sim. Coloca 50% do teu custo de vida fixo. E por que, que o investimento primeiro, cara? Porque a dívida mais importante que você tem que ter na vida é contigo mesmo. É. Então, você vai fazendo que nem a mãe do Lafom. É igual plano de o saúde, é o mal fazer, necessário. Exatamente, você vai fazendo o dinheiro existir. E depois, cara então é, 30 aqui, 50, estão sobrando 20, 20% cara é para você gastar, e esses 20% tem terra raci- eu, quando faço a minha o meu controle, eu tenho um racional até em cima desse gastar também eu pego desses 20%, metade eu já vou investindo para minhas próximas férias, e minha próxima. Cara, não só as férias cara é, passei por exemplo, pô, vamos passar um final de semana em tal lugar, tal lugar, bora vai lá do, do investimento onde está a férias e aí muitas das vezes o dinheiro está sendo investido ali, ele paga a cerveja do <risos> num dia entendeu? Sim, então, sim. É, então tem esses 20% para gastar, uma parte para férias ou passeios os outros 10%, meu irmão, é para você sentar no restaurante, não ter que é, ficar se preocupando. Com se, se esse aqui é, são do dois prato. reais a mais ou dois reais a menos. Se você vai poder tomar uma cerveja.
1: Entendeu, hein, Verdade, cara. É verdade. Pô, muito foda. Mas a, o Lafon falou de uma coisa que eu, é interessante a gente falar sobre. Você, Tarcísio. Você paga plano de saúde hoje ou não?
2: Eu tenho pela empresa, Tem mas pela empresa? pagaria. Pagaria é,
1: se não fosse o caso? Pagaria,
2: pagaria. Porque, cara, é, é sendo até fiel ao que eu falei da questão acadêmica, tá? A gente... Se a gente fosse riscar um gráfico aqui básico para não dar nó na, nenhum... é Colocando aqui a pessoa começa a envelhecer, à medida que ela vai envelhecendo, vai ter um momento que ela vai começar a ter a renda própria, ou seja, deixou de ser dependente dos pais. Sim. E aí a renda ou o patrimônio dela começa a subir. A partir do momento que essa renda ou patrimônio, vamos colocar ali 20 anos, uma média, começa a subir, ela tem que ter as conquistas financeiras dela. E a primeira é a dignidade. dignidade a gente está falando de teto e alimentação. Morar sozinho, é. Então, é, digamos, da, a pessoa com 50 anos, ela não consegue mais é, financiar ou manter a moradia e alimentação dela que ela está perdendo ela tá perdendo a dignidade dela. Sim. Sim. E talvez não tenha mais ninguém para apoiá-la. Sim. Entendeu? E, então, qual é a segunda camada? É o plano de saúde. É mesmo?
0: É Sim. porque uma operação mas... no
1: joelho, no particular, é 50 mil. Você vai ter para pagar? Não, e mas... não para por aí. É. Entendi. Porque a, eu, eu tenho muito dessa dúvida do quê? Hoje, um plano de saúde, cara, por baixo, o que Uns 300 reais? É. Pra
0: gente, é. Pra meio, ah, assim... Depende,
1: depende é. Manu. Depende, só vai subindo. Tá subindo, é. Pois é. E aí, eu fico muito nessa dúvida do quê? Porque hoje eu não pago o plano de saúde.
0: Eu também não, mas tem eu um... já estou prestes a pagar.
1: É. Porque tem um plano, por exemplo, tem uma empresa que lançou um produto que você paga um valor muito baixo anualmente, muito baixo mesmo, eu acho que é uns 120 reais por ano. E aí você tem uma cartela de profissionais que você paga 100 reais, é um valor único, por consulta. Aí tem exame de sangue, uma série de coisas. O que, que eu penso em fazer? Porra, 100 reais, beleza. Um ano, né? né quase nada. Mas essa grana dos 300 reais, 400, eu posso muito bem estar tá, tá juntando. E deixando uma reserva. para se um você dia, for atropelado é. e precisar
0: eu, eu a é, sua perna. Eu
2: tenho uma conclusão é, para isso. Mas 50 é, mil.
1: C- é, 50 pau é uma é. facada. V-
2: v- vamos lá na, na questão do gráfico. A gente está falando, então, primeiro que a pessoa tem que ter a dignidade dela. Sim, sim. Depois o plano de saúde. E no mesmo patamar estão duas coisas, na minha opinião. O seguro de vida e uma reserva financeira. Que muitas das pessoas chamam de reserva de emergência. tem e aí a gente chega à conclusão seguinte, você pode até usar investimentos nesse meio do caminho, mas o objetivo aqui não é buscar rentabilidade, não é você ganhar dinheiro, é proteção. Então, na fase inicial, é, academicamente a gente chama isso de fase de acumulação. Quando você está começando a acumular patrimônio, a primeira coisa que você tem que pensar é em proteção. E aí depois a gente tem que começar a pensar em rentabilidade para levar naquele objetivo lá dos 50, 60 anos, anos, 40 anos, cada um vai definir o seu objetivo. Sim, sim. Que é o momento que você quer ter a tua independência financeira. E aí, qual é o objetivo disso tudo? É o que o Lafão falou. Será que eu vou ter 50 mil reais para pagar uma cirurgia? E se eu não tiver? Será que eu vou ter que, talvez, pegar um empréstimo? Aí eu vou passar é. o resto da vida pagando juros por conta Exatamente. daquela cirurgia? Então, mal aí acabou sabe. a minha vida financeira. Entendi. E aí... É... é... Você
0: chega à conclusão seguinte... Isso é a única coisa que eu não consigo convencer minha mãe de fazer. Plano de saúde. É?
2: Só me
1: faz não?
0: Não faz. <risos> Ela juntou grana lá. Falei, mãe, essa grana ainda é nada. Aconteceu uma merda. Você precisa dar uma cirurgia. Um troço. Qualquer bobeirinha é 100 mil. Mas chega rio. esse valor mesmo? Uma não, diária... Pô, uma, uma cirurgia de joelho? Uma cirurgia um, uma...
2: joelho eu não sei. Mas umas cirurgias mais complexas... O Murilo... Pode chegar...
0: Caralho. O Murilo rompeu o ligamento do joelho jogando basquete. Sim. Troço simples. Que faz um buraquinho assim. cirurgia simples. Ele falou que se tivesse que pagar, era 35 pau, pô. Caralho. Por ele ter plano de saúde, tu cobriu tudo.
3: Caralho,
2: caralho. Não, e cara, cara, vamos, cara, vamos dizer o, o diferente. Digamos que, o que você poupou, 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 tá lá com 10 mil reais guardado. Vamos dizer que a pessoa passou 10 anos juntando esses 10 mil reais. Aí surgiu uma cirurgia que nem é essa tão complexa, só... Sei lá, virou o pé atravessando a calçada, a cirurgia deu ali 5 mil, mais remédios, mais fisioterapia, 10 mil reais. Acabou. Acabou o patrimônio da pessoa. 10 <risos> anos de investimento. Então, por isso que tem essas fases. Primeiro a gente, poxa, dignidade, plano de saúde... Aí vem já a questão do seguro de vida, porque, por exemplo, seguro de vida é uma coisa que é muito mal vista, na, no, principalmente na sociedade brasileira, porque ficou muito como um produto bancário. Você senta para resolver um probleminha na tua conta, Pô, você não quer um título de capitalização, não? É verdade. É um seguro de vida? Ficou meio banalizado, ficou né? Ficou banalizado. É. E aí o, o grande ponto que a gente tem que entender é o seguinte, ele é um seguro de vida, ele não é um seguro de morte. Uhum. Então, é, ele é para te proteger em vida. Em vida. É para caso você perca a sua capacidade produtiva hoje, de maneira permanente ou temporária. Se for permanente, quem vai te levar naquele, naquele patrimônio lá de 50 anos que você queria alcançar? Só tem um instrumento. Ah, não, mas eu posso, em vez de pagar... É, mil reais por ano em seguro de vida, eu vou aumentando isso nos meus investimentos e isso vai potencializar meus investimentos. Cara, mas se amanhã você não tiver capacidade de guardar 10 reais. É mesmo, é. Tá. Ó, tá? eu não pago o plano de saúde, mas seguro de vida eu pago. A
0: gente conversou com o um tatuador aqui que ele tem seguro da
2: mão dele, porque se eu perder meu é, braço... É verdade. Cara, cara, a minha
0: fonte de renda é tatuar. E aí?
2: O... Uma galera, pilotos, médicos, é, piloto tem muito a proteção dele da, da profissão dele. Tem uhum. seguro pra quem chama seguro carteira porque você pode se tornar in- incapaz para aviação mas você é capaz para qualquer outra coisa por exemplo é. você teve um problema de vista ou um problema também. psicológico ou um problema no coração olha agora você não serve mais para aviação e aí o cara faz o que da vida é. então ele tem que ter essa proteção é, um outro seguro que é muito pouco utilizado no Brasil também é o risco sobre responsabilidade civil então tipo assim é, imagine só é uma um médico faz um, comete um erro lá na na cirurgia. O médico é um dos dos maiores consumidores desse desse tipo de seguro. Médico, advogados, etc. Mas, por exemplo, piloto, será que tem responsabilidade? E é um produto muito, um pouco, digamos assim, difundido dentro do Do mercado, né? do do meio. Então, isso a gente pode pensar até mesmo... Aqui no tradicional, imagina só, um restaurante, a pessoa senta para comer, passa mal, falece, responsabilidade sanitária. Verdade. Entendeu? E óbvio que a gente não vai entrar no outro lado de assegurar tudo da vida, ter 30 mil assinaturas de de streaming, (risos) né? Mas, será que faz sentido dentro do do seu cenário você ter? E muitas das vezes não é caso. Você falou da mão do do tatuador. Cara... ele tá certo, eu faria, entendeu? É mesmo, tá? Com certeza.
1: Você tem da voz, Lafonso?
0: É baratinho. Não, minha voz, eu não trabalho com a voz não. Aqui é só, <risos> <risos> eu trabalho com a minha mão também.
1: <risos>
2: Talentoso.
0: <risos> Computadorzinho, <risos> teclado, mouse, tranquilinho. De boa,
2: no silêncio. É, <risos>
0: escutando música, escutando podcast, escutando a Viera. Podcast, a Viera,
2: não <risos> é sei uh, é.
1: E assim, falando, falando da aviação, cara... Igual tem várias fotos que a gente vê da... da, da, da seria o cockpit? Cockpit. É
2: cabine. Cockpit. a cabine. a é. cabine, né?
1: Uhum. Cara, é botão pra caralho, Tarsísio.
2: Cara, é, é bastante coisa, mas é, é uma ilusão também que seja, digamos assim... Em que vocês usam tudo. Que usa tudo, porque a grande maioria das coisas tem uma sequência natural de, de ser ah, utilizada, tá. entendeu?
0: Tem muita automação?
2: Pô, é o que mais tem hoje. Por exemplo, o avião que, que eu vou, que é o Airbus, basicamente tudo nele é automatizado. Você é, falando... evita até
0: falha humana, né?
2: Exatamente. É, quando a gente vai para pensar nessa questão de, de segurança na aviação, existem três barreiras. A regulamentação... Ah, porra, teve uma época... Pô, obrigado, irmão. É, teve uma época que o pessoal podia voar quantas horas fosse. Né? fosse. Hoje Caraca. tem um limite de horas, porque, porra, o cara não vai aguentar manter o ali, mesmo né? nível de segurança se ele continuar voando, irmão. É, então tem uma série de, de regulamentações, então é, inclusive é um setor muito volátil, muito sensível também pelo seu nível de regulamentação. Uhum. É, a segunda barreira é a tecnologia e a terceira é o treinamento. Então tecnologia, é, a gente pode dizer que que é uma das coisas que mais evita acidente hoje, sem, sem dúvida, cara. Porque que foda, cara. A, nós tivemos fases na aviação de, de grandes acidentes, né? Teve uma Sim. época que eram grandes falhas de, de, de questão estrutural.
3: Uhum.
2: Então, por exemplo, quando o pessoal estava descobrindo como que era o avião a jato, como que era... Tinha avião que se desintegrava no ar porque não conseguia manter a velocidade que estava mantendo, ou a trepidação do, do motor, a vibração do motor. E assim vai, né? Diversas coisas. Já teve a época que o problema era falha tecnológica do avião. E agora a gente está vivendo a, a questão da, do fator humano, a relação interpessoal. Hum, então, tá. inclusive, eu vejo que... Eu, Provavelmente é um dos setores que mais investe em, capta... em capacitação pessoal é a aviação. Cara, eu faço treinamento um mês sim, outro não, basicamente. Tipo uma reciclagem? É a... Legal. Reciclagem, o tempo todo. Não só treinamento em relação ao avião, mas regulamento de tráfego aéreo, regulamento de meteorologia, navegação. Mas também tem um, um outro conceito que é na área de psicologia que a gente estuda, que é o CRM, que... Começou lá atrás, se não me engano, na década de 80, como Cockpit Resource Management. Uhum. Que era, tipo assim, a relação interpessoal entre os pilotos ali.
1: Que e legal, isso foi cara.
2: crescendo para a equipe de comissários também, até que hoje o C, em de ser Cockpit, é Corporate. É, tipo assim, todo a mundo, uma operação, operação inteira. Desde o controlador da torre até o pessoal do check-in. Então, cada um tem um nível de treinamento, mas todo mundo está envolvido para entender que, cara, todo mundo pode falar, todo mundo deve pontuar o que, que pensa. Então, é, digamos assim, tentando fechar alguns pontos que talvez a tecnologia ainda em aberto, entendeu? Uhum. É, por exemplo, uma, uma falha que não, não é... De, por mais que tenha sido detectada pela tecnologia, está mitigada pela tecnologia... Mas, tipo assim, para ter um bom gerenciamento no pouso, vai depender dos dois pilotos se conversando, Sim, entendeu? Falando, claro. cara, a gente espera isso, você me dá tal indicação, a gente vai trabalhar assim, assado, entendeu? Porra, que foda. Mês passado, Maneiro. eu e o a gente
1: foi para Gramado, cara. E, assim, é, fazia muito tempo que a gente não viajava de avião. Né? Sim. Então, pandemia então, né? Sim. E eu, eu senti, eu assim, até com o exercício de empatia, vocês profissionais, Eu sinto que os clientes, os passageiros, no momento da viagem, parece que ficam tensos. Todo mundo, assim, é claro que tem as exceções, mas de um modo geral parece que a galera fica meio tensa nessa viagem. Então qualquer coisa que saia do previsto para o passageiro é é motivo dele discutir com com o profissional e... Sabe? É. Fazer alguma coisa assim que, que acredito que no dia a dia talvez a pessoa não seja assim.
2: Exatamente. Eu, eu, eu concordo é. contigo. E não é só o estresse do avião. É o estresse de estar fora de casa, de estar no aeroporto. É. Por vezes, tipo assim, a gente encontra uma pessoa...
0: Às vezes atrasou alguma coisa. É,
2: exatamente. E às vezes a pessoa fazendo uma pergunta super simples, mas simples para nós, que estamos ali no aeroporto todo dia... Tipo assim, pô, onde que é o portão 211? Aí você pro lado, o portão 211. <risos> mas tipo, cara, você tem que entender que a pessoa, e é o que você falou, tá a questão da empatia, você entender que, que é, uma, é um, tá super em, em alta, né, a gente buscar ser empático com as pessoas, mas eu acho que é, não só buscar, ser de fato, entendeu? A pessoa, por exemplo, é, uma das perguntas que eu mais recebo no aeroporto é onde tá meu avião X, meu voo Y. Cara, você é, responder a pessoa já foi atencioso com a pessoa, mas porque você não ensina a pessoa como que ela também olha da próxima Porra, vez?
1: Foda, foda, foda.
2: Então, isso, na minha opinião, é simpático de verdade, né? na essência. Então, diversas vezes chega uma pessoa e fala: Cara, pô, onde está meu portão? Foi? Ó, oh, que horas que é a decolagem? Aí a pessoa fala: 9 horas. Eu falei: Cara, pode ficar, pode ficar com calma, 7 horas ainda, tá tranquilo. Tipo. É, relaxa. Vamos sintonizar aqui. Traz para a mesma vibração posso ver tua, tua, teu ticket de viagem? Aí me mostra a ah, minha passagem, tá lá, o voo X. Aí eu falo, vem cá. Aí eu chego na tela, olha, aqui fica ordenado por hora de partir. Então, se tu é as 9 horas, vamos procurar ali por volta de 9 horas. Ó, número do teu voo, número do portão. Aí, eu já sei porque eu conheço esse aeroporto aqui, mas tem aeroporto que a gente não conhece. Então, sempre olha para as placas. As placas sempre vão estar tá indicando os números. Sim. Não tem problema em perguntar, não, mas... As placas aqui em cima Tá falando, ó Do 200 ao 230 O 211 vai estar pra cá E aí pronto, meu irmão A próxima viagem A pessoa O aeroporto Por exemplo A primeira vez que eu e Mariana Viajamos juntos Cara, a gente passou por um aeroporto Que é um dos maiores do mundo Eu já era piloto há alguns anos Qual qual que é? É, Franco Meu irmão Tem tem trem dentro do do aeroporto Nunca tinha passado pela Alemanha Meu irmão Cara, eu falei pra Mariana Tô perdido e você olha pra placa, você não consegue ler. Caralho. Tá em alemão, né? É, tá em alemão. <risos> não, tudo bem que no aeroporto é em inglês. Mas, tipo assim, é. detalhes, tipo assim... Ah, tal coisa que você tá procurando, tá pra lá. É. Que a gente teve uma conexão de umas seis horas lá. Então, a gente não tava procurando o portão pra ir pro próximo voo. A gente tava procurando onde a gente podia descansar. E, enfim... E, sem contar o tamanho também, você fala, meu irmão, a parada que eu tô procurando fica no terminal lá ou aqui? E essa questão também, até um barulho diferente no no avião assusta o o passageiro, cara. cara, Uma demora muito grande pra, pra decolar, passageiro, porra, tá acontecendo alguma coisa lá na frente, entendeu? Ou arremeteu. Caramba, o que aconteceu para RMT? Que cara? isso? Arremeteu. A RMT? é quando tá vindo para pouso e decola novamente. É, não não pousa de fato, é, volta <risos> a ganhar altitude.
1: <risos> Galera tranca. É, é
2: exatamente. Muitas das vezes que a gente tem uma lista de prioridades para o que a gente vai fazer lá na frente. Prioridade número um é manter o avião em voo, né? Que é digamos assim é o batimento cardíaco, né? Tipo, <risos> é, tá todo mundo 100%. <risos> Sim e aí tem um, as questões técnicas Pô, que a gente até fala é voar, navegar e comunicar então é isso que a gente vai fazer lá na frente primeiro a gente vai voar o avião está estável tá, tá com segurança <risos> segundo ponto a gente está navegando a gente está indo para a gente está onde a gente deveria estar e estamos indo para onde nós precisamos ir ah, legal, legal. terceiro falar com, com os outros aviões ou com a torre de controle ou comunicação. seja, comunicação beleza arrumou a casa vamos, vamos, ou melhor dizendo vamos parar em algum lugar para arrumar a casa digamos ficar fazendo órbita Aí a gente começa todo o nosso procedimento. Tem é, é, algum procedimento de emergência para ser feito? Ah, por uhum. exemplo, perdeu o motor. Vamos cumprir os requisitos para manter esse avião seguro. Ou foi só uma remetida? Tem tipo, assim, tem tipo
1: uma documento Ah, perdeu o motor direito. Tem um tem, protocolo para
2: se tem aí? Tem, tem. A gente, inclusive, faz simulador semestralmente em relação a isso. Ah, que legal. E a gente o simulador é só para treinar é, momentos desafiador, digamos assim. E o... Digamos que foi só uma arremetida Que não teve uma perda de motor, perda de sistema Nada de errado O que a gente vai fazer? Depois que tá voando, navegando, comunicando Primeiro Vai falar com, com os comissário Olha, a gente arremeteu por conta de vento Ou arremetemos é, Porque a torre pediu Porque um veículo entrou na pista Um animal entrou na pista Tinha um pássaro na final, alguma coisa nesse sentido E a gente vai avisar os passageiros agora Ah... Aí, Vai, avisa os passageiros O passageiro, ó, ah, aconteceu isso, isso e isso Nossa intenção é fazer isso, isso e isso, beleza? Aí a gente vai e fala com a companhia também ah, é. A gente tem um rádio para falar com a empresa em voo A gente, ó, oh, a empresa Aconteceu isso essa semana Tava voltando de... Acho que de Brasília pro Rio é, A gente tava para pousar no Santos Dumont Seis e pouca da manhã Aí chegando no Santos Dumont Tempo ruim, chovendo, não conseguimos avistar a pista Arremetemos Ou seja, não prosseguimos para pouso uhum. E aí, falamos com com o controle, falamos com os comissários, falamos com os passageiros, falamos com a companhia, ficamos fazendo uma órbita e depois conseguimos pousar no Santos Dumont porque tinha passado a chuva, Ah, entendeu? É difícil,
1: o pessoal fala que é difícil pousar no Santos Dumont, que que a pista é pequena.
2: É verdade isso ou não? é a menor pista do mundo que opera um avião a jato na linha aérea. É. Caraca! Mas, Mas... É, é, eu eu tive um instrutor na na aviação, lá na na empresa que eu tô, inclusive, quando eu fui fazer um treinamento no Santos Dumont, ele virou pra mim, pô, Tassísio, esse esse primeiro voo aqui, só voe, vai, vamos pra São Paulo, aí de São Paulo voltamos pro Rio, aí falou, cara, quer saber, vamos ver como que é a aproximação lá no Santos Dumont, Aí, no terceiro voo, a gente começa a instrução de fato. Só pra você adaptar, pra você ver como que é. Aí pousando no Santos Dumont. Aí, passageiros embarcando, a gente assinando diário de bordo. Ele tá assim, vamos lá que agora eu vou te falar o mistério da ponte aérea. Aí, <risos> meu irmão, aquela hora que o, o filho treme, a mãe não vê. Né? Aí eu falei, tá, qual é ele? Cara, o maior mistério da ponte aérea é o mistério que botam nela. É um aeroporto que tem a, a gente tem um alvo na pista. Você tem que acertar aquele alvo. Ponto, acabou. Essa é a operação do, do, é, do Santos Dumont. É mais específico porque tem relevo, questão de vento, etc. Mas ele está longe de ser o pior do Brasil em questões de segurança. Na verdade, eu digo que ele é, um, é muito bom. E também em questões de, de, de desafio de operação. Hum. E de segurança, então, cara, ele é um dos melhores do Brasil, na minha opinião. A pista do Santos Dumont, hoje, a de Congonhas foi reformada, hoje tem um padrão de segurança bom. Uhum. Mas a do Santos Dumont, para mim, é uma das melhores pistas que existem nas Américas. Na América Latina, principalmente. A... Quando começou a operar jato na, no Santos Dumont, uhum. lá tem duas pistas. Antes, os aviões é, turboélixos, a tecnologia é parecida com a do jato, só que a diferença é que a hélice fica exposta. Uhum. Aí o pessoal pensa até que é o teco-teco. Né? Ah, sim, sim. Aí, então, naquela época, usava uma pista maior. Para botar jato, tinha que ser uma, uma pista maior. Só que não tinha espaço para construir a pista que precisava. Sim. E no momento que chovesse, aí piorou. Porque diminui o atrito, diminui a capacidade de, da aeronave frear. Então tanto na decolagem se precisar abortar a decolagem ou na hora do pouso a aeronave não vai conseguir frear Sim. e aí a fabricante na época foi em desenvolver um projeto único que se chama PFC que é alguma coisa de camada porosa
3: uhum.
2: onde a pista nunca fica molhada ah. a pista do Santos Dumont nunca está molhada ela pode ter uma digamos assim é, úmida né que a água caiu uhum. ali molha uma coisa mas vai fazer a poça n- nunca água. porque a água sempre escorre ela é porosa e por debaixo dela vai aumentando o, o tamanho das pedras. E tem um sistema de drenagem embaixo que joga água para a Baía de Guanabara. Olha então ela sempre maneiro. é considerada como seca. Que foda. Então, além de terem aumentado a pista ao máximo que dava para ter aumentado, fizeram uma tecnologia revolucionária. Hoje, no mundo, essa tecnologia de camada porosa é utilizada até em algumas cidades para evitar
1: alagamento. Alagamento. Olha que maneiro, mano.
2: Maneiro, que, que foda, mais.
1: engenharia civil aí.
2: Cara, é uma das, um dos grandes problemas do Brasil, por exemplo. Escoamento, é. as cidades todas asf- asfaltadas não têm mais capacidade de absorção da, da chuva. Acabar alagando São Caralho Paulo, por exemplo, vive em México, vive isso. Niterói. Verdade, entendeu? cara.
1: Pô, que maneiro tá assistindo. Maneiro. <risos> que eu foda. Eu acompanho
0: muito o canal do Lito, Aviões e Música. Não sei se você assiste, acompanha.
2: Olha, eu já assisti alguns vídeos dele. É... Hoje ele é o maior youtuber de aviação do Brasil. Né? É.
0: Que maneiro, cara. Ele acho é. que foi mecânico né, de é, avião. Foi
2: mecânico, né? E, poxa, eu, eu vejo que o conteúdo dele ajuda muita gente, entendeu? Óbvio Sim. que tudo tem um olhar muito pessoal. E comunicação, interessante da comunicação é isso, né, cara? É, é que você pode dar o mesmo texto para diversas pessoas que não vai sair a mesma coisa no final. Não vai. Então ele é uma pessoa que todo mundo tem que reconhecer, cara. É um grande comunicador. E teve coragem para botar a cara, porque não é todo mundo que tem coragem de montar um podcast, montar um YouTube. E não é à toa que ele tá onde ele tá, né? Ele tem o mérito dele e muita gente o vê como uma ajuda para conseguir, por exemplo, fazer um voo. É. Que foda. É, é, quando ele desmistifica, é óbvio que, que, principalmente quando a gente tá falando do ponto de vista de técnico, você sentar numa mesa de piloto, começar a falar sobre um canal X ou outro o pessoal vai ter uma série de considerações. Uhum. Ah, não, mas isso ele falou errado. Mas isso, meu irmão, uhum. a gente não tá falando de... Ele não tá formando nenhum aviador, ele não tá formando ninguém, Sim, cara. Ele tá falando com o público. Verdade. E cara. é uma outra linguagem. Então... Eu o vejo com, com, não só como comunicador, mas como dentro da aviação, uma grande referência, cara. Pô, eu que acho maneiro, bem Legal.
0: Eu gosto muito dele também, ele. Eu, eu
2: já ouvi
1: falar várias vezes, mas nunca assisti, cara.
2: Vou, vou até não dar, vou dar uma, uma olhada no, no um canal, canal dele.
0: dele. Ele, ele já participou de alguns podcasts do Vilela lá, o Inteligência Limitada. Eu não sei se ele foi no Flow, não sei. Foi, eu já, eu já vi um corte quart no dele nome. no Flow, é. Ele, inclusive,
2: reclamando a galera, reclamando dele na aviação. (risos) A galera galera é foda. É, exatamente. E aí eu eu até faço uma pergunta para vocês. Eu vejo muito movimento dos youtubers montando podcast, diversificando as suas plataformas digitais. E aí eu pergunto, não é um movimento interessante também para os podcasts montarem canais de YouTube, começarem a gerar conteúdo, não só o conteúdo... Do, 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 podcast do, do podcast em si. Em si. Sim, interessante, sim.
0: Cara. Tem, tem, tem pessoas que já estão fazendo, né? O próprio Flow. Tem lá o Salve Salve Família, que é um canal que ele é mais de zoeira, né? Que ele reage a vídeos e tal. Sim. É, tem, pô. O
2: que você tem a parte de design. Gustavo interesse. tem é. diversas coisas é. aí. Empreendedorismo. Verdade, é, cara. Música. Então, verdade,
1: verdade. Hein? Mas a gente pô, tá, legal. tá com planos. Eu jogou uma semente uma é. pergunta... É, <risos> por trás, de uma, na frente de uma semente. A gente né? tem é. planos é. pro é.
0: Avera, tipo, a gente ir pra uma sala comercial e tal. eu Falei com ele. A gente tá traçando ele, esses planos Pô, ainda. Cara,
2: eu sou um dos maiores apoiadores. E aí Pode nessa
0: sala... Eu tô tá sempre
1: torcendo. Nessa
0: sala aí com certeza vai ter outras coisas rolando, né? Outros outras conteúdos, outras coisas diferentes, com certeza. É, que,
1: que seja um hub de... Para criadores de conteúdo, mesmo, então, né, bem. cara?
2: Unir barra, né, cara? É Chamar isso. a galera, o pessoal é. entender. A gente vai a, ser o Bluetooth e barra
1: do piranha. É que, <risos>
2: é exatamente, irmão, entender que para aprender, para conseguir multiplicar, você tem que saber dividir, entendeu? Então, é isso, cara, mano. Dividir conhecimento, dividir espaço, dividir tudo, entendeu, cara?
1: E, e, no, e, no, e você compartilhar, e serve até para galera que assiste. Tu compartilhar um conhecimento, uma informação, ajudar o outro, não vai te apagar, mano. Não. não exatamente. Vai, é uma bobeira, às vezes,
0: que, porra, faz uma diferença nunca do vai, caramba. Mano. Igual as nossas parcerias que a gente fez lá com o pessoal de Valença, né? Que tem um bom cast.
1: É, porra, a galera um fera, fera, fera.
0: Eles pegaram coisas aqui que eles viram, pô, legal isso aqui que você faz, a gente não eu faz acho, isso e tal. E a gente também foi lá. Fiz eu, um bente. É, é. exato. Fui lá, perguntei várias coisas que eu tinha dúvida que, como que eles faziam e tal. E é isso. Mas
2: cara, isso é cooperação aí. é melhor do que competição. Óbvio que a competição hum. é saudável, mas eu tô dizendo a competição aquela é, prejudicial, prejudicial, sabe? É, Porra. É. Aquela oh. que se eu não vou ajudar, mas também vou atrapalhar. É, cara. Né? Vamos, vamos verdade, nos
1: cooperar, cara. exatamente. Porra, muito bom, okay. Tarcísio. <risos> Caralho, sem palavras, moleque. Papo 10. Porra, duas horas, eu acho, que bateu aqui já. Porra, parece vamos que ver. a gente tá é. 20 minutinhos aqui, Porra, cara. Porra, fomos, fomos rapidinho lá em São Paulo e voltamos. <risos> é, é, Estamos chegando em Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre. Verdade, verdade. Cara, muito bom, mano. Assim... Vou te falar que tem mil outras perguntas. Pô. Mas, assim, é m- muito foda ver é, como esses dois pilares na sua vida são tão fortes e como eles se interligam, tá ligado? É muito interessante como é que essa par- a parte financeira ela gera um impacto muito forte na sua vida profissional da parte da aviação e vice-versa. assim. Igual quando você falou do, do, do almoço. Do café, ou então da da, da sala, né, da sala VIP e tal. Pois é, cara. Como que uma coisa ajuda a outra, e e é muito foda, assim, com uma aula mesmo.
2: Não, e aí você para e pensa, você não vai deixar de comer pra pra economizar dinheiro. Mas significa que você economizou ali quando você não fazia tanta questão, você tava na correria do dia a dia, pra sair agora do podcast, pô, galera, vamos comer um japa? Sim. Vamos tomar uma cerveja, vamos num show que vai rolar ali. Verdade. Entendeu? Você tem a liberdade de fazer o que você quer. E, pô, cara, uma...
0: Pô, vou dar um exemplo de uma parada que eu fiz sem pensar. Quando ele falou isso, eu comecei a ticar coisa aqui na minha cabeça. Que, <risos> é, minha mãe tinha razão, minha tinha mãe conversado... tinha razão.
2: <risos> <risos>
3: não,
0: eu tinha conversado com o Gustavo é, sobre o um negócio de limpeza de casa e tal. Ele, pô, pode pagar uma pessoa, não sei o que, não sei o que lá. Aqui que eu falei? Pô, em vez de eu pagar uma pessoa, eu vou investir num equipamento que vai me ajudar a limpar a casa mais rápido e eu não preciso ficar pagando ninguém, eu mesmo faço. Só que eu não pensei nisso em, tipo, ah, quero economizar nem nada do tipo. Que foi o aspirador de pó, que até te mandei foto, né? Que aspira água, aspira um monte de coisa. Aí, hoje, tipo, depois a gente tendo essa conversa, eu falei assim, caraca, às vezes no automático a gente faz coisas e a gente não para nem pra pensar que vem dessa coisa da mãe ficar falando na cabeça. E
2: e é muito da da tua essência, né, cara? E aí até o que eu digo, o o Gustavo falou da, da questão da aviação e mercado financeiro. Cara, Eu não vejo como plano A, plano B. Para mim, essa é a vida do Tarcísio. Eu gosto de finanças e de aviação, ponto. Independente que eu esteja atuando como piloto ou como assessor de investimento. Isso sempre vai estar na minha vida. Ou seja, isso é o meu motivo para levantar todos os dias, ajudar as pessoas a investirem melhor, mas também ir para um voo a, a Conseguir ajudar uma pessoa a se localizar no aeroporto... Fazer um voo de segurança... Fazer amizade com com os colegas... Me desenvolver como aviador... Pilotar uma máquina maneira... Conhecer um destino diferente... Então, esse é o meu motivo pra, pra agir, entendeu? Pra de, a, a levantar todos os dias. É o que muita gente chama de motivação, né? Sim, sim, essa sim, é a minha motivação, esse é o meu propósito, entendeu, cara? Legal, cara. E
1: a vida não precisa ser, ser no mono, né, Tarcísio?
2: É, exato. É, você, porra, pode ser
1: um, um assessor de investimento, pode ser um podcaster, pode ser um piloto. Tudo. Isso é do caralho, moleque. É. é exato. É, isso é muito bom. Vamos viver. A gente porra. pode ser o que quiser ser, né? Igual, pode. igual o Whindersson Nunes também, porra, nessa pegada, cara. trabalha com várias coisas.
2: Não, o Lafon amanhã, daqui a pouco tá, tá, tá morando lá na Bahia, vem aqui, faz um podcast, podcast. depois tá morando na, em Floripa. Aí, porra, tá, como é que tá as coisas <risos> então, aí? Esse era o meu
0: plano antes de casar. eu uh-huh. não ter CNPJ. Não ter, CNP, é, né, CNPJ. Deu ter CEP. Uh-huh. Deu, tipo, quero ficar um tempo em tal lugar, tempo em tal lugar. Só que aí casei, tive filho e tal. Aí é, os planos mudam, muda, né? Muda, muda. Mas eu ainda penso em viajar, cara. Viajar, ficar um tempo em algum lugar e tal. Claro, tem uma vera, vai estar tá incluso porra, nesse plano. Viajar
1: oxigênio, irmão. Né? Não, e Neto, cara.
2: É isso. E, e isso que ele tá falando, é, você casando não significa que precisa mudar totalmente. Foi o que você falou, você ainda tem a intenção. Sim. Só é adaptado para uma nova fase de vida, né? E isso também vai mostra até o um momento que o turismo está vivendo. A gente tá vendo cada vez menos pastas executivas nos aeroportos executivos, que ah. são Congonhas e Santos Dumont, e vendo cada vez mais mochilas e malas. Que foda. Sim. Mas então significa que os executivos estão viajando menos por conta do do, do da valor, tecnologia, né? por ah. conta da pandemia? Não. Não? Eles estão viajando mais. Só que agora eles estão trabalhando do Nordeste, da Europa, dos Estados ah, Unidos. Ah, caralho. Do interior, é home office, né? na família dele, com home office. Enfim, a minha é, vida tipo já assim, era assim antes da
0: pandemia.
1: Ele não está indo para reunião. Ele está trabalhando no local. E outra,
2: nada substitui 100% a interação pública. É, presencial, né? Sim, Então, sim, sim. digamos assim, antes talvez o a pessoa iria para a cidade X para fazer cinco, cinco dias de reunião. Agora ela vai, faz um, dois dias presencial, os outros três dias Online. pega a família. É mesmo, filho. A família tá num hotel fazenda em Barra do Piraí, vamos dizer que o pessoal saiu do Rio. Vieram para o hotel fazenda em Barra do Piraí, passaram o final de semana... Aí, poxa, tinha uma reunião, ele ia lá, participava da reunião. O cara trabalha por resultado, então, entendeu? É mesmo. É, então isso é uma coisa que tá mudando, cara. O mundo tá mudando muito. Porra, te falar que eu amo esse estilo de vida aí, moleque. É acho maneiro pra caramba E, pô, é, e é meio é contrassenso, né, cara? E aí você pensa é. também, por exemplo, muita gente pensou, putz, os livros digitais vão acabar com os livros físicos. É. É. <risos> não. Aumentou, cara. Sim. Porque fomentou a leitura. O Kindle, né? Quando é, exatamente. Na verdade, Ele acabou com gastar, as livrarias, não... é né? diferente. É, moleque. Assim como as outras empresas acabaram ou enfraqueceram os hotéis tradicionais, enfraqueceram é. os táxis. Mas, por exemplo, quantas vezes vamos pegar aqui na nossa realidade Barra do Piraí, quando ainda nem tinha taxímetro. Quantas vezes a gente andava de táxi?
0: Não é muito raro. Muito era, raro, não é muito
2: que era caro, isso. era não era acessível pra é. gente. Verdade. E aí, quantas vezes vocês andaram de Uber nos últimos Pô. seis meses?
0: Pô, não faço nem ideia. Muito, Ou cara. seja,
2: a gente começou a utilizar mais carros terceirizados por conta da tecnologia. Então a tecnologia não substitui, muitas das vezes, ela desenvolve, né? Desenvolve, é. mano. E,
1: e, 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 aí, e aí abre oportunidade para novos trabalhos, né? Porque a gente fica muito nesse medo, ah, vai acabar com o trabalho de não sei o quê. Não, mas, mano, junto vai vir, vai abrir muita coisa. Tá abrindo, Sem né? Sem querer então...
0: decepcionar todo mundo. Ah. Os robôs vão fazer tudo, cara. Não vai ter jeito. Não tem vai como. Ter um, um Sobrado, salário é. mínimo como. mundial. Não tem como. Uma hora vai ter robô pra fazer tudo. Até sua comida. Porque se você bota um neurotransmissor pra ele pegar aquele sinal de que você sente a o sabor... É
2: da Neuralink. Que... Neuralink. É mesmo,
0: hein? sente o um sabor tal, ele vai conseguir fazer comida mais perfeita do que um cozinheiro. É isso, cara. Então, é, vamos, passa vamos só me ver. Que, mesmo. Passa
2: conta que eu vou depositar.
1: <risos> é. Comprei o um projeto. Muito bom, mano. Muito foda. Então, pra galera, pra, pra gente passar pra galera, quem quiser saber mais aí, se inscrever, só acessar o link no Instagram, e na no Bio. Perfeito, perfeito. É. Muito bom, tá, Cisão, cara. É, Obrigado, uma mano. Uma honra. Tá maluco. Semana, Semana que vem, vem eu vou entrar perguntas. em contato, hein?
2: Vamos fazer mais mil encontros, irmão. Ô, fechou, falar. cara.
1: Fechou. Não, per... se depender da quantidade de perguntas, é. vai ter mais episódio. Quando pô, você voltar, você avisa.
2: Muito foda, é mano. Vai ser um prazer, não só no podcast, mas pô, também vou marcar sempre alguma coisa aí. Vai não, uma fechou, mano. Vai ah, um pouco com certeza, com certeza, cara. Certeza. E a galera
1: que assistiu até agora, brigadaço. Valeuzão aí mesmo. É, sei que muitos vieram pelo Tarcísio Quem já é do Avera, siga o Tarcísio também Vamos fazer bastante conexão E semana que vem é sábado também É isso Spoiler, vamos falar quem é o convidado? Pode falar, já falei Vai ser o neurocirurgião Neurocirurgião Francisco de Biasi Isso aí Porra. Isso Top, aí. hein isso Top. Aí. E ele tem 25 livros, uma curiosidade O cara Caramba. tem 25 livros Cara, ele tem várias teses que estão em andamento para comprovação. Cara, com uma bagagem gigantesca e é daqui da região. Daqui tá, da cara. região. É maneiro, né?
2: Família de Biasi, pô. É. É, é da base de Barra do Piraíso. Exatamente, cara. É. cara faz
1: parte da história aí. Isso, e ele vai estar tá aí com a gente também.
0: Beleza? Então é isso. Se Galera. inscreva no nosso canal, se inscreva no canal de corte e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
3: Valeu.